0: Thank <laughs> you. Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam
1: is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt medemodig gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op
0: Seedstockers.com We nemen deze aflevering op in, uh, is het nou Schijndel of Sint-Oederode? De tweede kijk nooit zeker. Sint-Oederode. Toch Sint-Oederode. Ja. En uh, daar zijn we te gast bij uh, een van de succesvolste cannabisondernemers van Europa. Ik denk dat je dat toch wel kan zeggen. Boy <laughs> Ramzai en zijn zoon Shai. Hartelijk welkom in de Haïti podcast, heren.
2: Ja, jullie welkom uh, bij ons op kantoor. Uh, Super leuk <laughs> om jullie hier uh, een keer aan tafel te hebben. Zeker weten. Dus uh, Ik heb al meerdere keren jullie uh, podcast uh, beluisterd, dus... Uh, het is een eer om uh, jullie een keer hier te hebben. Ja,
1: dankjewel. Dankjewel. Inderdaad, leuk dat we hier uh, aan mogen schuiven. <coughs> natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over de bedrijven die Boy heeft opgebouwd. Discover Publisher, uh, Royal Queen Seats natuurlijk, Sipdol, C-Tech. Maar we hebben ook natuurlijk ook nog uh, jullie smart shops. Sm uh, of oh, Smart. smart. Samnesia. Samnesia. Ja. We kunnen nog even doorgaan in ieder geval. Dus, uh...
0: Komt allemaal aan bod.
1: Ja, maar eerst bespreken we het belangrijkste cannabisnieuws uit het binnen- en buitenland.
0: Ja, we staan stil bij de dood van Rafael Meghoulam, de vader van het cannabisonderzoek. Uh, we bespreken de nieuwe Amsterdamse Stay Away campagne. En de drastische daling van het aantal ontdekte wietgewekerijen in ons land.
1: Wow. Ja, en nog meer nieuws. Project C claimt 90 miljoen euro bij de staat. Liefly stopt met journalistiek en Oostenrijk verbiedt HHC. En in de, in de Zwitserse stad Basel is een wietproef gestart. En de Taliban verbieden cannabis in Afghanistan. En als allerlaatste, James Burton heeft een bijzondere post gekregen van Joe Biden. Zeker weten. Dit is HIT met Dirk en Rens, aflevering 73. Yes, we zijn er. En we zijn gezellig bij de mannen van Royal Queen Seats. Laten we beginnen met het eerste rubriek, rubriek. Wat zit er in de joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en uh, natuurlijk beginnen wij altijd met onze gasten. En uh, ja, wat uh, zijn jullie aan het roken? Eigenlijk zijn, eigenlijk zijn wij aan het roken, maar vertel... Ik zal wel vertellen. Ja, vertel een beetje saai, maar ik
3: rook überhaupt niet eens een sigaret. Dus ah, het is bij, zo mij. Zo bij mij. Zo gezond. Zo gezond, ja. Dus bij mij zit helemaal niks in mijn joint.
1: Ja. En saai.
2: Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik, uh, ik rook geen joints meer. Vroeger wel. Toen ik eens jonger was, op uh, middelbare school. Na school stiekem een jointje roken. Uh, ik deed zelf wat plantjes thuis in de tuin zetten. om mijn eigen wietje te kweken. En iedere woensdagavond uh, rookte ik samen met mijn beste kameraad uh, Joep. <laughs> lekker jointjes uh, totdat we er weer neervielen. En dan gingen we lekker slapen. En, uh, maar eigenlijk, ja, in de loop van de jaren ben ik daarmee uh, gestopt. Omdat ik ook stopte met sigaretten roken. En uh, nu neem ik alleen nog maar uh, het TSC in, uh, in vorm van uh, olie. Dus uh, voor het slapen gaan, uh, een druppeltje. En uh, ja, dan uh, slaap ik lekker in ieder geval.
1: Nou, nou, heel, ik vind het heel mooi. Uh. Ik moet wel zeggen, wij zijn dus wel, we hebben de gastvrijheid gekregen om hier uh, op het kantoor. En heerlijk jointje zelf uh, te mogen hè? Uh, absoluut. Is, uh... Ik wil er
3: graag iets aan toevoegen. Ik ben net terug uit uh, Amerika. En het mooie van Amerika is... je hebt daar edibles met THC, met CBD, met CBN... of weet ik wat allemaal. En uiteraard heb ik dat, dat wel lekker geprobeerd. Daar een lekker gummybeer, een lekker met THC erin. Geweldig. Dus absoluut een uitkomst voor mensen zoals ik... die bijvoorbeeld slechte longen hebben of niet roken. Geweldig. Chocola met THC of whatever waanzinnig, waanzinnig, ja, ja.
1: waanzinnig, Het is zeker de toekomst. Ja. Absoluut, ja, een grote uitkomst. Dirk, wat uh, ben jij uh, aan het versnaperen
0: hier uh, langs mij? Ja, voor mij is het, uh, het is natuurlijk lente, maar uh, dat betekent voor mij ook sinds een aantal jaren uh, jureren voor de Highlife Cup. Uh, komen we dadelijk nog over te spreken hoe dat ooit begonnen is ja, ja, ja. Uh, en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Maar uh, nee, dat is weer een hele opgave, moet ik zeggen, om uh, door al die samples heen te gaan en uh, ze zo serieus mogelijk te beoordelen. Dus ik ben bezig met eentje uit de categorie, uh, een nieuwe categorie, uh, USA Grown in Nederland. Oh. Dus er is, een, er is een categorie uit uh, Amerika geïmporteerde wiet. Zo, zo heet die categorie althans. En dan dus eentje met Amerikaanse genetica, maar wel in Nederland uh, gegroeid. En deze ja, een beetje slordig. Ik kon er op, de, op het zakje nog de naam zien met uh, viltstift uh, Dan zou het een Biscotti uh, moeten zijn. Uh, ik weet niet of dat uh, waar is. Maar het is wel, ik vind het wel een erg lekker uh, wietje. Ik vind hem in deze categorie bovengemiddeld. Hij ruikt lekker. En uh, hij doet het ook goed. Dus uh, leuk voor deze uitzending. Hoe zit dat uh, bij jou, Rens? Wat ben jij. Uh, je hebt nog niet opgestoken, maar wat, wat ga jij opsteken? Hij, uh, hij, staat, hij ligt klaar. Nee, uh, ik heb een, uh, een heerlijk wietje van, de, van
1: toevallig de Dizzy Duck meegenomen. Ah, van een toeval. Toevallig. <laughs> en toevallig ook van mijn grootste vriend uh, Lachan Vier, Sunsets. Ik denk een stream die de luisteraars zal uh, kennen ondertussen.
0: Ja, zeker. En, die uh, zal, wordt hier regelmatig uh, gerookt. Ik moet zeggen, het ja, is, het is niet echt
1: niet voorbereid. Want ik dacht, uh, ik dacht we houden het uh, discreet, uh, deze aflevering. Maar uh, toevallig, uh, ja, dan, dan nemen we het er ook van. En uh, deze zat nog in mijn tas, dus uh, dat is fantastisch. Mooi dus, zo. dus ik hoop dat alle luisteraars ook uh, iets lekkers te roken hebben voor deze aflevering. En uh, we gaan beginnen met de nieuws. Ja, en we beginnen met de nieuwe Stay Away-campagne van de gemeente Amsterdam... die deze week heel veel aandacht kreeg tot de BBC en de New York Times toe. Hebben jullie toevallig al die filmpjes gezien?
3: Ik heb het wel gezien. Het mooie is het feit dat we het hierover hebben. is toch wel geslaagd eigenlijk. Als de internationale pers het oppakt. Ja, backtime. Ja, en of het nou bad nieuws of good nieuws maakt niet uit. En bad nieuws kijken de mensen vaker of luisteren mensen vaker naar als goed nieuws helaas. Dus... Uh, ze kunnen zeggen wat ze willen over de campagne. Maar het is
0: denk ik, gemeente Amsterdam is er blij mee. Dat er over zoveel PR over gekregen. Hoe kijk jij tegen zo'n campagne aan, uh, Shai? Van blijf weg uit Amsterdam als je hier komt om uh, feest te vieren.
2: Ja, <lacht> ik, uh, <lacht> Gaan ben het sowieso, ik, ik ben sowieso niet echt te spreken over Femke Alsma. Maar, ja. uh, <lacht> maar ja, ik, uh, ik vind juist uh, Amsterdam mooi. Uh, ja, door hetgeen wat het nu is met de coffeeshops, met de wallen. En daardoor komen juist heel veel toeristen naar Amsterdam. En ik, uh, ik hoop dat het, uh, het oude Amsterdam uh, juist weer een beetje terugkomt uh, yeah, met alle toeristen. En, uh, yeah.
3: Ik praat, uh, we hebben zoals je weet een paar winkels in Amsterdam, in het centrum. Uh, Royal Queen Queen's Store op de Damstraat onder andere. Dus we hebben regelmatig contact met de ondernemers daar. Het zij, uh, de frietboer, de bakker... Uh, de koffie job, maar ook gewoon thee, waar je koffie thee kunt drinken, gewoon lunchrooms. En uh, als je die mensen ook, met die mensen praat, dan hoor je ook dat ze helemaal niks van snappen dat, dat eigenlijk de gemeente, de Amsterdamse uh, ondernemers, eigenlijk de nek omdraait momenteel. Heel veel van die gasten. Want als je ziet hoe het vijf of tien jaar geleden was, wat ze verdienden en wat ze nou verdienen, dat is een wereld van verschil. Mm -hmm. Een wereld van verschil voor de meeste mensen daar.
2: Ja, sommige mensen leuk. zeggen gewoon dat het 40% minder is dan ja. uh, een aantal jaar geleden. Dat is echt bizar. Dus, uh...
3: Maar we kunnen met z'n allen ook wel iets vinden van... Um, als er een stad allemaal dronken mensen rondlopen, bij wijze van spreken... en er is heel veel overlast, daar, daar kun je ook iets over zeggen. Vinden. Uiteraard.
0: Ja, en ja, de, de vraag is dan of dit gaat helpen, zeg maar. Of dat het misschien zelfs een aanverrechts uh, effect heeft. <laughs> Ik weet het niet. Hoe ik ik vind
1: het ook. Ik had het nooit zo verwacht. Maar aan de andere kant. Je ziet gewoon. Ze proberen het te ontmoedigen. Ja. Dus dan komt nou ja, zo'n zo campagne er
0: op zich ook wel weer
1: bij verwacht.
0: Of, ik uh, heb meer het idee. Het komt door hele goedkope vluchten. Waardoor je inderdaad letterlijk voor vier tientjes kan je op en neer vliegen vanuit Engeland. Ja. En het heeft veel te maken met alcohol. Want wanneer ga je al die dingen doen die overlast geven. Zoals schreeuwen en ja, kotsen ja, en weet ik wat. Dat is niet zozeer door de wiet. Ja. Maar... Ja, bij 1 april of bij 1 mei gaat ook het blowverbod uh, op de wallen in, toch? Dat je daar in ieder geval ja, buiten ja, ja, niet meer uh, ja, mag roken. Waarvan ik ook denk, ja, interessant. En hoe zit het dan met de coffeeshops die je eerst hebt gezegd... je mag hier niet meer met tabak je joint uh, uh, draaien. Dus waar moeten die mensen dan naartoe, die uh, toeristen? Hoe gaat dat Ja, dat is ook iets. Hoe ja. gaat dat lopen?
1: Ja, maar het kwam zelfs
3: ja Het kwam
0: zelfs, eh, ja. ja. <laughs> zelfs bij Arjen Lubach ook nog? Ja, bij Arjen Lubach en ook bij uh, de ideale wereld. Op uh, de Belgische televisie. Ja, het is typisch zo'n item, wat, uh, ja. wat voor journalisten ook erg aantrekkelijk is om over te schrijven. Omdat. Kijk, vanuit het buitenland zie je veel reacties van... Hè? eerst is Amsterdam decennia lang bezig met zoveel mogelijk toeristen... proberen te trekken, kom naar onze stad. En dan komen die mensen en dan is het stay away. Ja. Ja. Dus dat is, uh, ja. ze kijken daar toch wel met enige verbazing naar. Ah, maar tot nu toe, als ik de ondernemers
3: uh, mag spreken... Daar, uh, zeggen ze wel dat uh, dat wel effect heeft. Want ze zien de afgelopen vijf, vijf jaar absolute verandering... in de toeristen in Amsterdam in het centrum van toen en nu. Mm -hmm. Ze zien absoluut dat er... Uh, Minder goedkope, laat ik het zo zeggen, uh, Engelsen zijn mm
0: -hmm.
3: en wat higher class toeristen daar. Ja. Dat zien ze ook in de uitgaven, dat minder uitgegeven wordt. Ja. Dat is weer
1: tegenovergesteld. Ja, ik denk de... kwaliteit boven kwantiteit. Ja, 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 ja. Nou, er zijn
0: natuurlijk heel veel stereotypes en, en voordelen in die discussie, ja. hè? alsof mensen die naar een coffeeshop komen per definitie uh, low class, uh, weinig uitgevende ja. jonge mensen zijn. Uh, je hoeft maar even in een shop te zitten, ook in Amsterdam... en je weet dat dat in ieder geval uh, niet klopt. Maar goed, klopt. wordt vervolgd. Een yes. ja, uh, bijzonder nieuwtje. Het aantal ontdekte wietkwekerijen is gedaald van
1: 1800 in 2021... naar 1060 in 2022. Zo. Ook het
0: aantal meldingen bij misdaad anoniem loopt ook enorm terug... Ja, dat vond ik sowieso al uh, erg goed nieuws natuurlijk. Ja. Minder ja. mensen die elkaar verklikken in Nederland. Altijd goed. Uh, nee, ik heb het bericht er even bij gepakt. Uh, dat Netbeheer Nederland is dus de brancheorganisatie van alle uh, netbeheerders... die uh, samenwerken met de politie en het OM in de strijd tegen de hennepteelt. En uh, die komen met die cijfers. En uh, een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem heeft in het parool uh, gezegd... dat de wietproef de, de reden daarvan zou kunnen zijn. Quote... We hebben er geen diepgaand onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt. Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij in de buurt. <laughs> dat vond ik wel weer een hele eh, grappige gedachtesprong. Ja, ja. Hè, dat het daardoor komt.
1: Maar, nou, uh, ja, over wietproef weed, gesproken. Mm -hmm. Zullen we daar meteen over? Had je nog een uh,
0: conclusie? Uh, uh. Nou ja, uh, wat, wat wel zo is, is dat die daling die is eigenlijk al een aantal jaren aan de hand. Hier in 2018 heb ik nog een cijfer van waar het 2600 wietkwekerijen. En volgens mij de topjaren was het 3500. Dus echt uh, ongeveer 100 per dag uh, opgerold. Dus de, ja, het is wel grappig, niemand weet hoeveel het er wel zijn. Want we weten alleen hoeveel er opgerold zijn, maar we weten nooit hoeveel er niet opgerold zijn.
3: Zou het misschien ook komen door de hoge elektriciteitsrekening en de mogelijkheden en dat soort dingen?
1: Ook gewoon minder kwekerijen ja. zijn, gewoon, uh, ja, lijkt me en, ook wel logisch. En
3: zou het misschien ook niet kunnen zijn dat er zoveel uh, goede wiet uit het buitenland komt?
0: Ja, ja. Tegen en dat kwekers misschien zijn verhuisd naar België... naar Spanje... Ja, ja, weet je wel, ja, omdat ze ja. het in Nederland... Uh... Maar ook
3: wiet uit de USA... Canada. Ja, ja. topkwaliteit voor weinig geld. Ja, dat overspoelt de markt ja. een beetje. Ja, ja. Ja. Dus de kwekers in Nederland... die hier kweken, die kunnen hun... spul niet kwijt, zeg maar. Of
1: konden hun... spul veel moeilijker kwijt, ja. denk ik. Nou, ja, dat is gewoon heel veel concurrentie... Ja. tegenwoordig. Klopt, zeker weten. Nou ja, over wietproef gesproken... wat je inderdaad zei... Uh, Wietproefnieuws. Op 30 maart stond de afgewezen teler Project C voor de, voor de
0: rechter. Wat, uh, wat was daar aan de hand? Nou, niet de enige. We, er stond er nog eentje. En die heb ik ook wel eens ontmoet, uh, die kerel. Dat heet Outernet. En die wilde ook in Breda uh, voor de Wietproef gaan telen. En die voelt zich ook zeer tekort gedaan door uh, de pla en eigenlijk door uh, alle instanties. En uh, nou ja, Project C die zegt dus van uh, dit is allemaal uh, verkeerd aangepakt door de overheid... Ik zag zelfs uh, op Twitter uh, Peter Schouten, de advocaat die bij project C, een van de is van project C, uh, dat de overheid ondermijnend bezig was geweest. Dus ik had zoiets, hoho, ho, uh, rustig aan uh, meneer Schouten. Maar goed, uh, uh, inkomstenderving en uh, ook de kosten die ze al gemaakt hebben. En ze hadden een heel veiligheidsplan en ze hadden een Amerikaanse investeerder. En daarom uh, eisen ze nou dus 90 miljoen euro. En ze willen alsnog meedoen aan de wietproef. En als dat niet mag, dan in ieder geval op de wachtlijst, Voor, oh. voor als er een tele <laughs> En dat wil ook uh, de meneer van Autonet. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. De uitspraak is op uh, 11 mei. Dus tegen die tijd zullen we er eventjes op terugkomen. Stel je Zo. voor dat, het, dat de rechter zegt, ja, ja we vinden eigenlijk dat je inderdaad ook mee mag doen aan de wietproef. Dan ben ik benieuwd, want ze hebben nog steeds geen locatie, ze hebben verder helemaal niks.
3: Interessant, dus, nee. ja, Kees. Uh...
0: Nou ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, ik, vind, uh, ik, ik wens iedereen veel
3: geluk en succes in, alle wat, in alles wat ze ondernemen, laat even vooropstellen. Alleen als je ziet dat je zoveel moet investeren in een uh, traject en dat je maar vier of vijf jaar mag kweken en daarna moeten weer andere mensen komen, omdat je niet zeker bent van je investering, dan vind ik het een absurde regelgeving. Mm -hmm. En uh, ik ben natuurlijk blij dat de achterdeur van de koffieshops beter geregeld gaat worden. Het zijn distributie, kwaliteit, controle en noem maar op, dat is chapeau. Alleen, ik vind het absurd dat als, je, als de overheid zegt, ja, uh, je mag het doen, maar alleen maar vijf jaar bijvoorbeeld. En na vijf jaar uh, gaan we iemand anders ervoor pakken. Of uh, we weten nog niet wat we gaan doen, maar uh, je krijgt geen zekerheid dat je verder mag kweken. Dan ben ik benieuwd of de mensen kostendekkend kunnen zijn in de vijf jaar tijd.
0: Dat ja. Heb jij zelf overwogen om mee te lopen of heb je meegelopen? Nou, nee, ik heb het zelf niet
3: gedaan. Ik ben wel drie à vier keer benaderd. Hmm. Dat mensen vroegen of ik mee wou doen uh, als investeerder of als uh, iets anders. En we hebben, uh, hebben hier intern erover gehad. We hebben gezegd, we gaan dat niet doen. En de reden ervan is van wat ik net al gezegd heb: vijf jaar vinden we veel te kort.
0: Veel te kort. Ja, ja. Ah, dat kan ik goed begrijpen. Zeker. Nou, zeker. Want er is nog steeds. Ook niet uh, tijdens deze 73ste aflevering is er een gram gereguleerde wiet over de toonbank gegaan. We wachten er nog steeds op. Ja, ja, ja. Maar, uh, ach ja. ja. We, we houden we hoop, we toch? Ja, zeker.
1: <laughs> Even kijken. Over naar het buitenland. In Israël overleed op 9 maart de vader van cannabisonderzoek. Rafael. Ja, ik ben zo slecht in namen altijd. Mechulam. Mechulam. Ja. Op 92-jarige leeftijd. Een hele mooie leeftijd.
0: Ja. Waarom werd hij zo genoemd, Dirk? Uh, nou ja, Mechulam is echt een van de, van de pioniers, kan je zeggen, in de moderne geschiedenis als het gaat om uh, onderzoek naar uh, cannabis. Hij werd geboren in 1930 in uh, Bulgarije, in uh, Sofia. En emigreerde in 1949 naar Israël en daar ging die scheikunde studeren. En hij begon eigenlijk vlak voordat cannabis wereldwijd veel meer gebruikt ging worden, in zeg 1962 maar, geloof ik, uh, begon hij met het onderzoek naar cannabis. Omdat hij zich erg over verbaasde hoe weinig uh, chemische, hoe moet ik het zeggen, scheikundige informatie er eigenlijk was over cannabis. Welke stoffen daarin zaten die werkzaam waren, wat de, uh, hoe die moleculen zeg maar, eruit zagen, uh, wat voor stoffen dat waren. Want dat wisten we wel toen allemaal al van heroïne en ook van cocaïne. Maar van cannabis was eigenlijk heel erg weinig uh, kennis. Dus hij ging er achteraan en was de eerste die. Uh, hij staat bekend als degene die THC heeft ontdekt. Nou, dat is een beetje een rare claim, maar hij is wel de eerste die het heeft gesynthetiseerd. Mm. En wat ook wel belangrijk is, hij heeft heel belangrijk werk gedaan, wetenschappelijk werk naar het endocannabinoïde systeem waar we altijd nog even de bel voor moeten laten rinkelen... omdat zeker nieuwe luisteraars misschien niet weten wat het is. Maar dat is dus in elk lichaam, ieder menselijk lichaam... en ook bij heel veel dieren trouwens, zit dus dat systeem. En wij hebben ook lichaams-eigen cannabinoïden... die dus vrijwel hetzelfde zijn als de stoffen die in de cannabisplant zitten... maar die maken wij al zelf aan. Dus dat is interessant. En het werk van Mechulam is heel belangrijk geweest... om beter te begrijpen hoe dat systeem werkt... Want dat reguleert een uh, aantal heel belangrijke lichaams-eigen processen. Zoals slaap, eetlust, leren, geheugen en immuniteitsreacties. En wat ik zelf altijd erg mooi vind, hij is de ontdekker en de naamgever van een belangrijke endocannabinoïde. Dus een lichaams-eigen cannabinoïde. Uh, die heet Anandamide. En dat heeft hij, uh, die naam heeft hij afgeleid van het woord Ananda. Het woord voor geluk of gelukzaligheid. Zo. Ja, dat is mooi, hè? Ja, zeker. Anandamide. Dus uh, nou, hij heeft inderdaad een mooie leeftijd uh, mogen bereiken, maar helaas nooit de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen, want dat had hij wat mij betreft zonder uh, meer verdiend, Michulam. Op naar de wonen. Ik wil er even iets op zeggen. Mm -hmm. zeggen.
3: Onwaarschijnlijk zijn wij de laatste bedrijf geweest die die goede man geïnterviewd heeft. We zijn met een... Uh... Wow. Zijn wij die... zijn
2: de laatste. Ja? De familie heeft contact met ons opgenomen om de beelden op te vragen. Ah joh, dat ben je niet. Maar vertel me waar we mee bezig ja. zijn. vertel zal Jij ja. mag even... nee, vertellen. Ja. Ja. Ja, we zijn bezig met een, een cannabisdocumentaire te maken. Uh -huh. over, ja, eigenlijk alles over cannabis in, in Europa. En daarvoor ja, interviewen wij ja, echte key spelers binnen de cannabiswereld. Waaronder deze beste man. En uh, de filmcrew, die is even denken, denk net, ja, net iets voor Spannabis. ik denk twee weken voor Spannabis... Is die naar, uh, zijn die naar Israël toegevlogen om deze man te interviewen. En uh, is de laatste interview geweest die, die hij uh, wow. gegeven heeft op, uh, ja, voor de camera. Dus, uh, dus de familie heeft, heeft ons daarover gecontact om de beelden natuurlijk op te mm -hmm. vragen. En uh, ja, uiteraard uh, geven wij die beelden. En, uh, en deze documentaire, uh, ja, deze, die gaan wij uh, uiteindelijk... Uh, ja, ergens publiceren. Waar weten we nog niet precies. En wanneer maar, ongeveer heb je een uh, tijdspot voor? Denk, of? Denk, eind de jaar ongeveer, ja, denk ik. Binnen denk, half jaar, denk ik. Ja, ja, nou, Oké, okay, dus wel dus nog in 2023. Ja, 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 ja. En het worden wow. vijf afleveringen. Dus, ja. uh, Wauw. Het is zo'n primeertje. Ja, Absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat, <laughs> dat is wel heel gaaf. Uh, dat ja, kan, ja. Maar okay. er zitten heel veel, heel veel leuke spelers in. De rest mm -hmm. uh, ga ik nog niet uh, vrijgeven, maar toevallig omdat... Uh, ja. Nou, nou, hij aan bod komt. Uh,
0: de timing was dan uh, was wel erg goed.
3: Wat wij, de reden ervan is. We, we gaan twee uh, documentaires maken. Eentje wat Shine net over had. Mm -hmm. En de andere documentaire die we gaan maken. Dat gaan we om het vijf jaar doen. Um, we gaan um, ons bedrijf Royal Quinties gaan we filmen. We gaan mensen interviewen. Zowel mensen die inpakken, Tot management. Tot weet ik wie allemaal. Iedereen die wat te doen of belangrijk is in het bedrijf zelf. En uh, de reden ervan is van. Uh, Dirk, we kennen elkaar al uh, 30 jaar, misschien wel langer. En het zou toch mooi geweest zijn. toen wij met uh, Highlight begonnen. in die tijdje met een van de journalisten geweest. een van de eerste zelfs. Het zou mooi geweest zijn. als we dan filmmateriaal van gehad zouden hebben. Ja, zeker, of fotomateriaal. En heel veel uh, bedrijven, CQ-ondernemers. vergeten dat, dat soort dingen te doen. Waarop ik gezegd heb. intern op de managementvergadering bij ons. Weet je wat we gaan Om de vijf jaar. gaan we voortaan een reportage van ons bedrijf maken wat onze doelstellingen zijn, waar we naartoe gaan, wat onze visie is, en het is altijd goed om na vijf jaar weer terug te kijken, hebben we het gehaald ja of nee, en wat is allemaal veranderd in de cannabiswereld, ja, vooral mooi. in de wereld
0: veranderd. Ja, het gaat super snel. Het gaat natuurlijk. heel snel. Ja. En ja. Em,
3: dat gaan we zowel voor Royal Queen zien doen als Zipdol, als voor Zamnija. En ga zo maar door. En we hopen daarmee heel veel dingen vast te leggen voor de generatie na ons. Ja, zeker. Ja. Hoe wij begonnen zijn en waar we voor stonden
1: en dat soort dingen. Ja. En die komen ook publiekelijk? Of het wordt het meer voor intern? Ja, ja we,
3: dat, dat zal uh, ook misschien wel publiekelijk zijn, maar ook zeker voor intern. Ja, ja. Maar ook dat we gewoon data hebben. En qua communicatie ook op onze internetverhalen... Uh, wie weet, wordt het misschien wel weer Netflix een keer uitgezonden. Who knows? Ja. Ja. Ja,
0: als het nou, materiaal er is, goed. Je, precies. daar begint het mij. Maar het, 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 het,
2: het grote verschil tussen de twee uh, ja. documentaires is dat uh, de ene is echt Royal Quincy's branded, uh, waar Boyd ja. net over had. En uh, de andere de, uh, ja, is echt over de cannabis, cannabisindustrie en daar ja. uh, wordt ons merk nauwelijks in, uh, in vernoemd. Dus... Uh, ja, super interessant. Ja, ja inderdaad. Het okay. is inderdaad, inderdaad
3: mooi wat je net zegt, dat we de laatste waren. Helaas natuurlijk. Ja. Ja. Maar wel mooi dat wij toevallig dat hebben mogen doen. Dus. Dat is we wel een eer. Natuurlijk. Absoluut een eer. Ja. Ja. Ja, en ja. dan
0: hoop ik, dat ze hij wel gedaan hebben, want het is wel best wel een beroemde anekdote. Maar dat hij, uh, toen hij helemaal in het begin in Israël begon met ja. het onderzoek naar cannabis, deed hij dat met door de politie in beslag genomen hash. Dus <laughs> geen wietplanten, maar gewoon. Echt waar? Ja. Van die criminelen, de zaakjes. Ja. En, ja. Uh, anders hadden ze geen materiaal ja. om mee te werken, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Geweldig, geweldig.
1: <laughs> we, we, we kijken in ieder geval naar het, zeker weten. Um. Even naar, uh, ja, we gaan naar, uh, over jouw cannabis uh, of uh, CNN-BS column over Leafly. Ze stoppen met uh, het journalistieke uh, deel van een.
0: Ja, dat vond ik zelf uh, wel een van de slechtere nieuwsfeiten van uh, de afgelopen weken. Want Leafly is toch uitgegroeid tot de grootste weed-website ja. uh, ter wereld. Ooit wel begonnen als train-database uh, trouwens, maar al vrij snel overgenomen door uh, Privateer Holdings destijds. En toen ging het echt vliegen. Toen zijn ze hele goede journalisten aangenomen. En toen, ik beschrijf het ook in die column, heb ik een tijdje een soort Europees team als proefproject kunnen draaien. Nou, dat, dat was echt heel cool met mensen. Ja, ook mensen die ik al lang kende uit Spanje, uit Italië, uit Tsjechië, die mee konden werken met de Europees nieuws. En uh, ja, de, de, Liefly is naar de beurs gegaan vorig jaar, in februari vorig jaar, naar de NASDAQ. Dus dat was wel heel historisch, maar dat is eigenlijk is die beursgang gaat ontzettend slecht. De, de, dat aandeel is bijna heel zijn waarde verloren. Dus er moet bezuinigd worden en dan vliegt er dus heel veel personeel ja, uit. Ja. En dat is vorig jaar al een keer gebeurd in oktober. En nu dus deze maand in maart uh, nog een keer een vijfde van het totale Sorry. personeel. Waaronder dus de, ja, de hele journalistieke tak, zo'n beetje. Ja. En ik weet nog wel... Dat is voor mij namelijk een van de eerste podcasts... die ik zelf uh, met regelmaat ging luisteren. De Roll-Up van uh, Leafly. Gepresenteerd door Bruce Barkot. Die daar zeg maar, hoofdredacteur was van al journalistiek over ja. cannabis. En die, uh, zij hielden ineens op. Zonder dat ze ook zeiden van... dit is de laatste of volgende keer is de laatste. Nee, uh, er kwam gewoon helemaal geen nieuwe aflevering. Ik heb nog een paar keer gezocht van... hebben ze zelf nog iets gezegd ja. waarom ze zijn gestopt? nee. En uh, ja, dat achteraf bleek, dat is een veeg teken voor, uh, voor de toekomst. En nu. nu, ik heb hier een citaatje. Ja, dat is het soort taal waar ik zelf ook uh, niet goed van word. Maar ik heb het toch maar even vertaald van de ja. CEO van Leafly know, De mevrouw uit Yoko Miyashita. Mi en dan schrijft ze aan haar personeel een uitgelekte mail. In deze nieuwe realiteit maken we een expliciete verschuiving om onze contentstrategie direct te verankeren in de inkomsten genererende aspecten van onze cannabismarktplaats, Om meer content op te nemen die het winkelgedrag stimuleert en waarde creëert voor onze retailers en merken in de vorm van meer bottom of the funnel sessies en bestellingen. Wow. Dat moest ik nog <laughs> even opzoeken wat het is, bottom of the funnel, dus van de trechter. En uh, dat verwijst naar de laatste stap in de klantreis, wanneer een klant klaar is om een aankoop te doen. Met andere woorden, ja, elke uh, pagina moet gewoon meteen geld opleveren en meteen tot een aankoop leiden van het en een of ander.
3: Hoeveel, uh, hoeveel mensen werkten daar eigenlijk?
0: Ja, goede vraag. Ze hadden uh, die ontslagronde in oktober, ik heb die cijfers hier erbij. Uh, 56 werknemers in oktober 2022, dat was 21%. procent. Dus ze hadden er uh, ja, vijf keer zoveel, zeg maar. Ja. Toch iets van 200. kleine uh, 200, dan, 250, 300.
3: Dan heb ik een klein primeurtje, de tweede. Mm -hmm. de tweede. Uh, ik vertel net, we zijn net terug uit... Uh, Twan en ik zijn uh, mijn compagnon, Twan Goldsmith en ik. En, uh, uh, en een vriend van ons ook. Uh, die, we zijn net terug uit Amerika, we zijn zes dagen in Amerika geweest... Uh, we zijn, is dat drie maanden geleden zijn dat Amerika begonnen zijn? Ja,
2: oktober ongeveer, dus uh, ja. iets langer.
3: Zijn we in Amerika, USA, begonnen met Royal Queen Seats. We zijn de eerste uh, cannabis zadenbedrijf uit Europa die daar officieel is begonnen. We beleveren daar 50 staten onze genetica namelijk. Wow. En uh, de Shai is daar in oktober geweest, heeft daar een pand gehuurd, mensen aangenomen en alles draaiend ge gekregen. En uh, daarnaast zijn de mensen hier vanuit Spanje en Nederland... Nee, vanuit Nederland daar naartoe gaan om mensen in te werken. Dus we hebben een eigen, in Eugene, hebben we een eigen kantoor. loods dat we alles uh, doen namelijk, een eigen vestiging. En uh, Twan en ik zeiden, dan weet je wat... Uh, uiteraard uh, willen we graag zien uh, wat Sjaai gehuurd is daar... en mensen hand te geven. We hebben nog een ander bedrijf overgenomen... Over wat gaat over genetica, die uh, allemaal experimenten experiment met genetica doet... Mm -hmm. En hoe aan het ontwikkelen is. En uh, tevens, en dat is het mooie, dat je dat verhaal net hier nou vertelt. Uh, maar we zijn ook bij Wietmaps geweest. Ah, en is eigenlijk de concurrent van de die concurrent. Wietmaps ja. nou, zit ook zwaar in de problemen. Ja. Uh, zoals heel veel cannabisbedrijven die beursgenoteerd zijn. En het mooie was, en dit is wel een heel mooi verhaal, tenminste, wij vonden het een mooi verhaal. Uh, je moet nagaan dat er, wij gaan naar Amerika toe. En we hebben daar een contactpersoon die zij geregeld heeft. Een heel een geweldige man. Eugene heet die. Die heeft daar een uh, tijdschrift uit Cannabis tijdschrift. Cannabis Now Weten, dacht ik. Ja. En die man die heeft voor ons afspraken geregeld. En, die, en toen zei dat we willen graag ook met Weedmaps praten. Want uh, gezien het feit dat we daar gaan beginnen, we gaan heel veel reclame maken, marketing. Dus dan wil je wel met de grote partijen praten. En Weedmaps, wat je net zelf ook al zegt, uh, is een van de grootste cannabisbedrijven online van de wereld namelijk ja. ook. En uh, die mannen doen, uh, een paar jaar, twee jaar geleden is 250 miljoen omzet per jaar. Dit jaar, 2021, zijn ze op 200 miljoen uitgekomen. Ze hebben de oude eigenaar dus weer teruggekomen. Ah, oké. Okay. Yeah. Teruggekomen. En, en het mooie van alles is, wij maken de afspraak, wij komen eraan. Dat moet je nagen, een Amerikaans kantoor. En net, misschien een iets grotere tafel als deze. Maar iets groter kantoren, uh, vergaderruimte als deze, met allemaal schermen en noem maar op komen daar zes mensen te zitten. En het bleek, ik kwam er later pas achter, het bleek gewoon dat het alle zes mensen van de management, highest management waren. Dus de eigenaar plus de management zat tegenover ons. Dus wij kwamen in vlug achter dat het niet zomaar mensen waren, maar uh -huh. die, ver, die, die deden een rondje wie we waren. En ze begonnen te vertellen wie ze waren. Dus eh, wij, stonden, wij stonden met onze oren te klapperen. Dus ik zeg dan die goede mensen, ik zeg, god, Kunt u mij even uitleggen, van ons uitleggen, welke eer we hebben dat jullie hier met de management tegenover ons zitten? Nou, als het is een goede vraag ga ik je vertellen. Wij komen jullie overal tegen. Wij komen online, royal clean seats, <laughs> overal tegen. Wij Over content heb ik het idee. Wij zijn een gigacontent machine. Ja, ja. ja zegt hij. Zeiden die mensen, die eigenaar, we weten niet hoe jullie het doen, <laughs> wat jullie doen, dat moet je ons maar vertellen, maar het is ongekend, het is ongekend dat jullie zo hoog staan in Google, dat jullie zo'n content hebben, de nieuwste van de nieuwste zijn jullie een van de eerste mee, dus ondanks dat wij andere continenten leven, maar wij hebben zoveel respect voor brand, Royal Queen Seeds... voor de idee wat hierachter zit... met de content wat jullie maken. het is bizar. En dat is de reden dat heel ons management... wou jullie in de ogen But kijken. Wat mooi. Een groter compliment kun je goed yeah, niet krijgen. Een yeah, groter yeah, compliment zeker. kun je goed niet krijgen. Uh, en dus, lieflij, -like wat je nog eens zit te vertellen, inderdaad... je ziet dat inderdaad bij heel veel um, cannabisbedrijven... Uh, die beursgenoteerd zijn... die heel veel problemen momenteel hebben... Yeah. want die handel die... Uh, dat bij Wietmap is helemaal naar beneden
0: gekelderd. En... Ja, in het geval van Liefly is het dus zo. Ze moeten tien dagen achter elkaar, werkdagen, moeten ze minimaal 50 miljoen bedrijfswaarde hebben. Ja. Want als ze dat niet halen achter elkaar, ja. dan gaan ze gewoon van de NASDAQ af. En, dan, zie ja, en dan ziet het er heel slecht uit. Ja. Dus ze moeten ja, alle hens aan dek om dat te kunnen doen. En, nou,
3: een van de problemen ja, wat Heel ik, jammer.
0: Want ik vroeg aan Wietmap, weedma ook dat zelf natuurlijk als uh, Liefly,
3: nauw genoeg. Uh, maar ik zeg, maar hoe kwam het dan dat het zo slecht ging eigenlijk bij jullie? En de antwoord is, wat die man zei, moet je luisteren. We zijn een beursomt het bedrijf. Hier kwamen mensen te zitten in de management... die helemaal geen verstand van cannabis ja, precies. en industrie hadden. Ja, en ze is met high times tijd
0: ook precies. heel slecht gegaan.
3: Ja. ja, zegt hij. Dus we zaten hier mensen met zonder, ja. zonder hart voor hennep... zonder hart voor cannabis... zonder hart voor whatever wat, waarvoor we hiervoor zijn en ja, staan. Cultuur, ja. ja, cultuur. En, ja, cultuur. En als je dan een management hebt wat geen hart voor de zaak heeft... dat zijbelt door naar beneden. Heel veel goede mensen gaan weg.
0: Ja, ook dat natuurlijk. Ja. Gaan
3: weg. En uh, als je dan ook ziet dat je in een jaar tijd 50 miljoen naar beneden keldert qua omzet, ja, dat, uh, dat gaat naar de Dus Dat is ook een van de redenen dat toen ook de raad van bestuur van Weedmaps ook de oude eigenaar terug heeft gehad ja, met de, de, de ja. verschillende oude garden, dat ze weer de hennepgevoel en het uh, hele idee achter Weedmaps weer een nieuwe leven, een nieuwe bloed willen inblazen... een nieuwe leven willen inblazen. En uh, dat ze Witmaps 2.0 willen gaan maken namelijk. En uh, dat was wel een geweldig mooi om te zien... dat ze de oude eigenaren weer terug hebben gehaald in het bedrijf. En ik denk dat dat heel goed zal zijn, hopelijk voor Wietmaps. Ja. Maar het zijn geweldige, mooie mensen... waar we met z'n allen hier in Europa een, een, nog een puntje aan kunnen zeggen... hoe dat hun het daar gedaan hebben. En laten we het
1: hopen dat ze het gaan
0: redden natuurlijk. Ja, is ja, het ja, het zijn gehoord. echt spannende tijden dan ja. Maar ja,
1: qua functie. Ik heb, toen ik in Amerika voor twee weken toen uh, was, toen heb ik Weedmaps heel veel gebruikt om te kijken of wat er ja. allemaal voor lekkers ja. in de buurt is. Ja. Weet je wel. En dergelijke. Dus het, het uh, uh, daar uh...
0: zijn ze in, in Europa eigenlijk alle twee, zowel Weedmaps ja. als Leafly, een beetje op stuk gelopen. Dat je dat in, in Europa kan je dat helemaal nog niet doen. Weet je, wel? je kan niet van een coffeeshop met zekerheid vaststellen dat ze die soort op dit ja. moment nee, een nee, aanbieding dat... Dat... hebben. Dat mag allemaal niet. kan allemaal niet. Dat
3: vroeg ik aan hem. Ik ben zeven jaar geleden ben ik in Barcelona op de hoofdkantoor geweest van Wietmaps. Ja, toen is ze in Europa, gingen ze boven. Europa, ja. gingen ze boven ja, ja. En boven op een, een van de kantoor of, de, of flatgebouw, weet ik ja. wat het was, zaten ze een mooi kantoor, way, twee verdiepingen of drie. Ik zeg, wat is de reden daarvan dat jullie gestopt zijn? Zei, nou, ik ben toen uit het bedrijf gegaan en de nieuwe management zagen er weinig heil in om dat te doen. Maar ik kan je één ding zeggen, dit jaar gaan wij terug naar Europa en wij gaan het overnieuw Wietmaps uitrollen in Europa. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk. En ze gaan weer terug naar Spanje komen. Ik zie dus al wie het keer uh,
1: Royal Queen
3: seats. Wij gaan met Royal Queen iets. Omdat wij dit eerste jaar daar bezig zijn. En uh, Shai is de man die voor ons bedrijf natuurlijk daar uh, ook gaat reizen. En ook reist en, en daar alles op poten moet zetten. Maar wij gaan daar natuurlijk een giga marketing van houden: We gaan billboards, reclame, radio, tv, alles gaan we daar doen.
0: Alles. Dat, nice. ja, dat, ja, dat kan allemaal
1: daar, toch? Ja. Ja, geweldig. Maar we, we gaan... Oh, in ieder geval, ik vind het leuk dat we hier zitten. We hebben in ieder geval zat te vertellen daar lekker. In ieder geval. Maar we gaan nog even het, het nieuws afmaken. We gaan uh, door naar Oostenrijk, waar de regering handel en verkoop van HHC heeft verboden. En voor alle luisteraars, uh, Dirk, wat is HHC?
0: Uh, ja, HHC, dat staat voor hexahydrocannabinol. En uh, ja, voor de mensen die dat inderdaad nog niet weten... het komt in heel kleine hoeveelheden voor in de cannabisplant. Maar zo weinig dat je het eigenlijk nauwelijks op die manier kan sourcen. En daarom is het uh, eigenlijk alle HHC die je tegenkomt is synthetisch. Dus gemaakt in het laboratorium. Uh, ik heb toevallig een stuk over geschreven voor de nieuwe Highlife. Dus in Nederland kom je het ook wel tegen, zo in vape En ook, ik heb uh, gummies ook wel gezien met HHC erin. Ja, omstreden uh, item, ook in Nederland... want het uh, kan, het Kamabinuïde Adviesbureau Nederland van uh, August de Loor... die heeft naar haar leden heel duidelijk een boodschap uitgenomen... van uh, wij adviseren ten strengste om dat spul niet te verkopen op welke manier dan ook. En ik vond het zelf wel, misschien loopt hij daar iets hard van stapel mee... want het is vooral, we weten, omdat het zo nieuw is... weten we eigenlijk niet hoe slecht het is of dat het negatieve effect kan hebben, weet ik veel... Wat ik me daarbij wel afvroeg, heeft dat voor jullie bijvoorbeeld bij Siebel ook nog gespeeld?
2: Synthetische cannabinoïden of HC
0: gaan gebruiken?
2: Ja, ik, ik heb ik hype, zelf he? heb ik een, een bedrijfje naast uh, mijn baan bij Royal Queens. Heb ik een bedrijf heet Cannabis Bakehouse en uh, mm -hmm. we verkopen allerlei edibles met uh, CBD en met uh, terpenen. En uh, ik, wij hebben wel overwogen om uh, ja uh, deze producten te maken, maar. Ja, ik, uh, ik wil mijn vingers er uh, nog niet aan branden... want uh, er is nog te weinig onderzoek naar gedaan wat het precies doet. Mm -hmm. en, uh, dus, uh, dus ja, wij hebben ervoor gekozen om, uh, ja, om, uh, om daar niet mee te gaan beginnen in ieder geval. En, uh, en, en als je ermee begint, moet het op de, op de juiste manier verkocht worden. En op dit moment wordt, uh, ja, wordt het niet op de juiste manier verkocht. Het is op uh, plekken verkrijgbaar uh, waarbij er te weinig informatie wordt gegeven over ja. het uh, product... Waardoor mensen uh, denken dat ze een heel licht snoepje krijgen... maar liggen daarna te kruipen op de grond, zal ik maar zeggen. Dus ja, want heb... dat is
0: het idee. Hè? Dat het, het effect eigenlijk heel vergelijkbaar is met dat van THC. Iets milder heb ik dan wel... Uh... Ja, ik heb zelf... Nee, ik heb die, die gummies nog liggen. Ik heb die niet genomen, omdat ik ook <lacht> denk... ik ben toch een van de natural, <lacht> ja. natural product. Maar uh, hoe sta jij tegenover HSC? Kom jij dat tegen? Of, uh... Ik vind uh, wat uh, Shai
1: zegt, is echt... Precies, het goede wat je moet denken, denk ik. Er is zo weinig informatie en mensen springen te snel op die uh, trein ja, om even nog geld te verdienen. Ja, en, en uh, het, ik weet niet, als het al synthetisch, is, ik, ik hou me, ik ben toch, ik genoeg, ik rook genoeg uh, natuurlijke wiet, om uh, dus. Ik uh, wel aan je cannabis. Ik kom wel aan mijn uh, cannabis.
0: Uh, precies. <laughs> maar goed, in Oostenrijk dus sinds 23 maart uh, handel en uh, verkoop verboden, bezit en gebruik niet. Dat is dan ook wel weer interessant. Uh, en als het wel rechtstreeks uit de wietplant wordt gewonnen, dan uh, valt het onder de narcotica-wet in Oostenrijk. Dus zelfs dan uh, ga je nog nat als je in Oostenrijk zit. Terwijl, uh, ja, zoals vaste luisteraars ook zullen weten, en jullie waarschijnlijk ook wel, in Oostenrijk uh, kan je gewoon legaal stekjes verkopen. Ja. Ja, klopt. En is het inderdaad uh, wat je doet met die plant, dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. Want lang heb ik gedacht dat het ging om zelfs bloeiende planten. Maar zelfs dat valt eigenlijk niet onder de wet. Het is echt waarvoor doe je het? Dus het wordt ook vaak voor decoratieve doeleinden verkocht. Die Ssss. Ssss. Zo, het zo mooi in, in Oostenrijk Oost worden,
2: uh, ah. worden de plantjes gewoon in uh, vendingmachines verkocht, weet je wel. Ja, dus echt uh, lachen, ja. kom je in de winkel, kun je ja. gewoon uh, uit de vendingmachine gewoon je stekje halen. <laughs> ja, dat kan allemaal daar, hè? Saatjes, stekken, alles. Ja, zo. alles, ja. ja. Geweldig is dat.
3: het gewoon daar of?
2: Uh, dat Alleen, weet ik, een cbd wit CBD-wietje, oh, CBD ja. ja. Je ja. hebt er zelfs onbemande winkels. Dat is toevallig een klant van ons. Uh, die hebben daar gewoon onbemande winkels in de, uh, op de grens van Zwitserland. En, uh, Niet daar, toevallig. Ja, <laughs> en dan zijn we onbemande winkels. Dan kun je gewoon naar binnen lopen, kun je gewoon uh, je spullen kopen en wow. naar buiten gaan. Dus, uh, Allemaal CBD en aanverwante en CBD, stekjes, zaadjes wow. en hoe maar op, ja. ja. <laughs>
0: Maar dus geen uh, HHC dus in ieder geval. Dat nee, speelt helaas meer. Uh, maar Rens, ik
2: nee. antwoord
3: op je vraag te geven net. Inderdaad, wij, bij uh, Sibdol uh, gaan we absoluut niks doen het, met uh, synthetisch gebeuren. Absoluut. Nee,
1: heel goed. Heel goed. Ja. Uh, nee. natuurlijk gesourced. Ja, dus ja. Ja. Goed. En we gaan naar Zwitserland. Want we hadden het net ook over. Die zijn uh, heel toevallig al ook. Of in ieder geval, die gaan ook beginnen met het experiment, met nee, geregeling. Ze zijn dus al begonnen. Ze dat zijn dus, al begonnen.
0: Ja, ja. Heel verdomme. ja die hebben de, <laughs> ons toch gewoon ingehaald. Maar uh, dat heeft waarschijnlijk ook wat te maken een beetje met de omvang ervan. Want hier zijn het natuurlijk hele steden. Hè, die merken nu naar de wietproef. En in dit geval gaat het dus maar om één stad, namelijk Basel. En even kijken, volgens mij hadden zich... Uh, een paar duizend mensen hadden zich daarvoor opgegeven. Maar uiteindelijk zijn 400 inwoners van Basel die mogen meedoen aan deze wietproef. En die kunnen dus legale wiet kopen in de apotheek. En uh, de THC-percentages uh, lopen uiteen van 4,5 tot 20 procent. Dus het is ook wel gewoon, ja, ook sterke wiet uh, is te koop. Uh, de leeftijd van de deelnemers vond ik ook nog wel uh, opmerkelijk. 18 tot 76. Dus een mooie brede uh, steekproef, mooie breed scala. En de prijzen zijn afgestemd op die van de illegale markt in Zwitserland. En uh, dat wist ik niet, maar de euro en de Zwits, frank die zijn vrijwel hetzelfde. En de prijzen uh, lopen dus uiteen tussen de 8 en de 12 euro. Dan denk ik per minuut of wij dat gaan halen dadelijk met de wietproef. Tussen de 8 en 12 euro. Dat zal toch wel. Ik mag het hopen dat het, Ik uh, denk, als, denk het, het ook wel. als het duurder gaat worden... dan uh, gaan we daar ook head it for disaster. Maar goed, er zijn uh, meer steden, uh, Zwitserse steden, Lausanne... daar is het inmiddels ook alweer goedgekeurd... Uh, waar ze eigenlijk soortgelijke uh, wietproeven gaan doen. Dus per stad en niet vanuit de landelijke overheid... maar vanuit de lokale overheid.
1: Ja, dan gaan we naar, uh, uh, naar Afghanistan. We hebben echt heel de wereld uh, erbij we betrokken. Uh, ja, Ongelooflijk. Een maar in ieder geval,
0: uitzending wel.
1: In, Afghans, in, in Afghanistan gaat het de verkeerde kant op. De Taliban heeft, uh, hebben cannabis teelt in het hele land verboden. En bij ontdekking worden de planten vernietigd en de sharia toegepast op de kweker. Zo. zo, Ja,
0: zo. ja uh, dat is uh, op 19 maart. Op zondag heeft uh, de, uh, de Taliban-leider uh, Hibatullah ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die heeft dit uh, bekendgemaakt en inderdaad uh, de sharia voor de overtreders, voor de wietkwekers. Wat natuurlijk absurd is, want uh, we weten allemaal dat in Afghanistan cannabis een ontzettend lange geschiedenis heeft... en nog steeds voor uh, heel veel mensen en heel veel gezinnen de enige echte bron van inkomsten uh, is... En ik zou de luisteraars uh, in het kader van Afghanistan even willen wijzen... op de hele mooie nieuwe editie die uit is gekomen van het boek... Afghanistan Fortress of Cannabis van uh, Lucas Stratzeri... die wij uh, te gast hadden in de it podcast uh, Aflevering 58, als je die nog niet hebt gehoord. Geweldig mooi boek. Hij heeft maandenlang uh, gereisd ja. door Afghanistan... en Zo. het hele proces weten te fotograferen nee. wat dus uh, levensgevaarlijk is om te doen. Ja. Maar nou ja, zoals wij zelf hebben mogen ondervinden. Zo'n sympathieke, rustige, ja. geïnteresseerde man. Dat je ook alweer kan voorstellen dat, uh, dat iedereen daar hem het vertrouwen wilde geven om dat vast te leggen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat boek is vanachter aan te uh, raden. En dat kan je via zijn Instagram. At uh, -S 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 -E Lucas L-U-C-A-S-W-I-S-E-U-P. Lucas Kan je dat uh, bestellen.
3: Kijk, die Taliban, eh, mogen die mensen daar Afghanse, of ze mogen natuurlijk niet, maar. de cannabis gaan ze uh, illegaal maken, maar opium wat ze daar kweken, dat. Uh...
0: Ja, dat, dat hebben ze niet genoemd. Precies. Dus wie weet dat dat wel gewoon door blijft gaan, ja. want dat heb ik altijd wel begrepen van de Precies. Taliban, dat ze daar zelf nogal nodig hebben voor de dat Voor de toekomst, ja, ja. is bizar. bizar. Echt maf, hè? Bizar. Ja. Waarschijnlijk
1: geen, willen ze geen concurrentie. Ja, Tja. maar. Het laatste nieuwtje. En dan gaan we over naar de mannen van, Boy, of van Ramdai. Um, James Burton, de in Friesland woonachtige Amerikaanse medicinale cannabispionier, Hij mailde, of nou ja, hij mailde derk het document van, dat hij van president Joe
0: Biden heeft gekregen. Een wow.
1: certificate of pardon for simple possession of marijuana.
0: Ja, dat ziet Kijk. er ook echt heel mooi. uit. Met een soort gouden stempel zit erbij en bovenaan staat dan president Biden en de volgende tekst. I hereby certify that the above-named person, James Burton this, who was convicted of a simple possession of marijuana offense against the United States of America on April 27, 1988, in violation of the United States Code, was pardoned only for simple possession of marijuana by the Proclamation of Pardon of October 6, 2022. Dat heeft toen dus ook vrij breed het nieuws gehaald... dat hij uh, ja, een flinke aantal, een aantal duizenden... Uh, wietoffenders uh, ja, het strafblad helemaal blanco heeft gemaakt. En dat geldt nou dus ook voor uh, die groeie oude James Burton. Geweldig. Ik vroeg hem nog wel of dat betekent dat hij dus naar Amerika kan reizen zonder probleem. En dat is wel zo, maar hij heeft helemaal geen geld om dat te doen. En hij zei ook wel dat hij sinds de Vietnamoorlog... liever niet uh, terug, terug, naar terug naar zou gaan naar Amerika, maar... Het is toch wel, ja, je gunt het hem wel dat hij dat in ieder geval zou kunnen. Het is een en... hele sympathieke keer in ieder geval.
3: Maar zou die er wel naartoe willen gaan dan of, uh...
0: Ja, en volgens mij nog wel. Hoe oud is hij? Ja, die moet toch ook onder aan het de, 80? Over de 70, in ieder geval, over de 70 zijn. Ja, ja. is wel echt uh, op leeftijd in ieder geval. Nou, laten
3: we dan bij deze Royal Queen seat betaalt zijn ticket uh, retour naar Amerika. Regel jij dat, Dirk? Oké, okay, dat kan ik in ieder geval. Ja, bij James. Bij deze, uh, wij betalen zijn reis op en neer naar uh, de sponsor Wow,
1: Dat uh, is uh, bij deze
0: genoteerd. Uh, ja, maar <laughs>
3: jullie moeten het even met hem regelen. Dus dan hoort ik het wel en dan uh, betalen.
0: Dat ja, is goed. Dat dus, fixen wij. Uh, ja, Derek is, uh, en het is mooi dat hij het nou ook weer kan. Dat hij, inderdaad, ja, toch? Uh, ja. nou, dat hij niet opgepakt wordt als ja, hij ja, iets ja, zou ja. doen. Precies. Ja. Nou,
1: fantastisch. Dat uh, is echt heel Kranke. gaaf. Uh, ja, nou en dan... Uh, ik zeg, uh, laten we meteen het diepe uh, in duiken, Dirk.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk al het nodige uh, zijdelings aan de orde gekomen. Maar uh, oh. <laughs> wat ik in ieder geval wel leuk zou vinden, is toch dat, dat we even helemaal terug gaan uh, uh, in de na tijd. Ja, naar het begin. Hoe jij, hoe jij begon met uh, de schover, Ik weet niet of mensen dat, dat verhaal kennen. Ik vind het wel mooi. Je was advertentieverkoper. En op die manier kwam je er eigenlijk achter van, hé. Hey.
3: Ja. Ik, um, ik liep eerst langs de duur. Ik was, ik was zo, eerst een en uh, dat houdt in dat je langs de deuren gaat om abonnementen te verkopen in mijn geval. dat was voor boekenplaat ECI, dat bestaat niet meer. We hoorden bij de Bertelsmansgroep, dat bestaat nog steeds wel in, in Duitsland. Een in, in, in gigabedrijf is dat, die van alles en nog wat doen. Ja. En toen ik daar als comparateur bezig was, had ik een kindje gekregen, mijn oudste dochter momenteel. En uh, toen dacht ik, god, elke dag langs de deuren gaan helemaal leven, dat schiet ook niet op. Ik ga wel iets anders proberen. Toen ben ik advertenties gaan verkopen. Bij bedrijven. Eerst telefonisch, dan gewoon bezoeken. En, uh, en we hadden daar een lage basissalaris. En we moesten echt van de provisie hebben natuurlijk. Want hoe meer je verkocht, hoe meer je verdiende. Ondertussen had ik al twee kinderen. En uh, uh, een van die gasten daar, die verdiende echt, dat was de beste verkoper. Dus ik vroeg een keer op een dag. En ik zei, hoe, hoe kan het in godsnaam dat jij zoveel advertenties verkoopt? Zeg die booit is een geheimje Ik zei, vertel. Ik zeg wat is het geheim dan? Jij zit je gaat altijd naar koffieshops. Ik zeg koffieshops? En moet je nagaan in die tijd, ik was zo bleu als ik weet niet wat. En ik was echt een top. Ik was echt geen topsport. Maar ik was echt een sportjongen. Ik was heel dag aan het sporten en noem maar op allemaal. Gezond eten, niet drinken, niet roken, noem maar op allemaal. En uh, zeker niet blauwen. Zeker uh. niet blauwen, want ik rookte niet. Uh -huh. okay? En net als ik nou nog steeds niet rook. En. Uh, dus ik zeg koffie op je Die je Koffie bij je hasje wiet verkoop. Ik zei, dat meen je niet. Ik zeg, adverteren ze, mogen ze adverteren? Ja, die mogen adverteren. Zij maak een keertje met je mee, dus ik met er mee. En inderdaad, ik had vijf afspraken die dag, zeg maar. En alle vijf mensen van de vijf deden vier mee. Maar alle vijf zeiden, eigenlijk zou er een blad moeten komen dat helemaal op de koffie-shopmarkt gericht is. Dus ik zit die man te kijken. Ik denk, die man die spoort niet. Die gaat nou een drugsblad uitgeven, weet je wel. Nee. Ik zeg, wat een gek. En, maar je moet nagaan, dat is 30 jaar geleden. He, een heel andere tijd leefden wij toen met z'n allen. En toen ben ik zelf ook langs een shop gegaan. ook probeerde te verkopen. Dat lukte aardig. Dat goed. En ik, ik deed dat een maand of twee maanden. En elke dag hoorde ik hetzelfde verhaal. Eigenlijk zal er een blad gewoon moeten komen over de koffieshopwereld. Objectief. Nou, in het begin denk je, wat ik net al gezegd heb... ja, die sporen niet. Maar op de duur ga je over nadenken... ja, god, je hebt toch een vrijheid van meningsuiting in Nederland? En waarom zou dat niet mogen? Ja. Nou ja, tot op een dag dat ik tegen mijn vrouwtje zeg... weet je wat, liever, ik ga voor mijn eigen beginnen. Mijn vrouw helemaal blij. oh mijn man wordt een ondernemer, die gaat voor zijn eigen beginnen. Oh, ja, zegt ze, dat is leuk, wat ga je doen? Ik ga een drugsblad uitgeven. <laughs> dus Ja, dat ze viel fijner van de stoel natuurlijk. Ja, dan dus ben je godverdomme helemaal goed bij je hoofd. Ze zegt, rustig, rustig, rustig. Ik ga een blad uitgeven wat informatie geeft over de markt. Ik ga niet erin handelen of whatever. Ik geef een tijdje uit. Informatieve blad. Nou ja, lang vooral kort te maken. Toen zijn we inderdaad een advertentietje geplaatst in de Telegraaf. Heb ik Joop Mestrom toen aangenomen. En uh, achteraf een hele goede keus
1: geweest. Om uh, Joop uh, aan te nemen. en dat was echt die hard... Uh en... Joop Mestrom nu uh, van de CNMBS ja, ja. Uh, voor de mensen eerste hoofdredacteur
0: van uh, Highlife High ja. ja.
1: en die heeft, ere wie ere toekomt uh, die heeft het blad
3: Highlife redactioneel met zijn uh, redacteurs ja. waar Dirk één van was uh, heeft hij naar een ongekende hoogte gebracht absoluut en uh, de afspraak die ik met uh, Joop toen had en met de journalistiek, ik zei, moet je luisteren jongens ik heb er geen verstand van voor redactie, dat zijn jullie wel, jullie doen de redactie en ik doe de commerciële dingen dat was de deal en zo deden we het ook, ja. met vallen en opstaan En, we, <laughs> en uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, zo is Dirk ook bij ons komen werken.
0: Ja, ja mooie tijden waren dat natuurlijk. Ja, ik, het is echt zo. nog heel... Henk Veldman. Uh, ja, nee, hoe heet het? Uh, Van Veldhoven. Van Veldhoven, Henk, van Henk Veldhoven. Veldhoven Uit, Nijmegen. Uit Nijmegen. Uit Nijmegen, geweldige man. Uh, natuurlijk ook een echte wiet, uh, ja, 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 ja. wietstaf. Hoe lang ja. heb je er gewerkt, Dirk? Uh, ja, vanaf bijna het begin. Ik geloof dat jullie ja. een jaar bezig ja. waren... Ja. Tot uh, 97. Misschien moet je vertellen waarom Joop jou aangenomen heeft toen. Dat is een mooi verhaal. Nou ja, dat, dat is eigenlijk dankzij
3: jou. Dat ja, was ja, ja, later ja, ja. gehoord. Dat is ja. zo
0: grappig. En ik heb namelijk dat advertentietje toen een keer uh, gezien. Ja. Ik weet niet of het in de Telegraaf was of in de Volkskrant. En uh, dat was inderdaad gezocht. Freelance journalist en fotograaf met affiniteit voor blowen. Geloof ik. Nee. Zo, zoiets stond daar. Dus ik dacht, ja. wat? Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. In een advertentie van, uh, ja. Ja, ja, ja. voor een baan. En, uh, dus ik, ik weet ook nog dat ik dacht... Nou, zelfs al komt daar niks uit... dan heb ik in ieder geval een mooi verhaal. Van, wat is dat voor baan, weet je wel? Waar je affiniteit moet ja. hebben met bloot. Ja. Dus toen heb ik inderdaad Famously... met uh, Joop Mestrom tegenover het station in uh, Tilburg. Zat toen nog een hotel. Ja. En daar deed hij dus een sollicitatiegesprekken. En uh, ja, ik vond het wel een... Uh, ik dacht, volgens mij is het wel goed verlopen. Maar goed... Uh, in, Uiteindelijk uh, kreeg ik zeg maar, uh, die job, omdat het, althans als freelancer te gaan doen, mocht ik shops gaan testen en zo. En pas veel later, toen ik Joop echt al veel beter kende, ja. wel vijf jaar daarna of zo, toen heeft hij aan mij opgebiecht dat hij destijds had gezegd. Want ik had toen al twee kinderen namelijk. Beetje vergelijkbaar met ja. jouw boy ook gewoon. Ja, ik was er vroeg bij. Dat Joop had gezegd: ja, luister, eens, even, zo'n uh, een vader van twee kinderen, wat de hel. Ik wil hier een seks en drugs en rock en roll tijd maken. Niet iets voor huisvaders of zo. Dus ja, ik denk dat hij het wel kan, ja. die jongen. Maar ja, ik word geen huisvader. En toen heeft mooi gezegd, dat, althans in de versie ja, ja. van Joop van, uh, wacht nou eens even, als die kerel twee kinderen heeft, dan moet hij gewoon brood op de ja, plank hebben. Dat klopt. betekent dat hij zijn deadlines gaat halen en dat hij zijn gestipt ja. zal doen. Wat ook wel klopt. Ja. Absoluut. Ja. Dus, Absoluut. Hij heeft mij toen, een... Na vijf jaar heeft hij me zijn excuses aangeboden, Joop, dat hij me op de stapel nee had gelegd in plaats van ja. Dus, ja. Uh, nee, dankjewel alsnog. Uh, nee, nee, nee. Mooi, nee, nee, nee. Want, uh, Het was wel Joop had me er al uitgehoord. Maar jij wist natuurlijk omdat je zelf kinderen had, van dat ze helemaal niets over je seksdruk, of nee, rock'n'roll en Nee, nee. Integendeel. Integendeel, <laughs> ja. precies. Integendeel. Uh, ja, dat is natuurlijk ook, uh, denk ik, voor de luisteraars heel interessant. Al heel snel, eigenlijk, nadat het tijdschrift er was, was er ook de High Life Cannabis Cup. Ja. De wedstrijd. Ja, 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 uh, ja. Kan je eens vertellen hoe dat is ontstaan? Dat de
3: wedstrijd, de wedstrijder. Kijk, uh, we begonnen met High Life natuurlijk. We waren de eerste in Europa met, uh, met de redactie samen, uiteraard. Want het is toch een team wat je uh, samen doet. Het was niet alleen ik of jullie, maar we samen deden we dat. En dat kan niet anders. En we zijn altijd, altijd nog steeds met bedrijven die altijd de teamplayer ge geweest. En altijd, ook geworden en ook altijd geweest. Maar antwoord op je vraag te geven. Uh, we hadden de tijdschrift. Nou, de, dat was natuurlijk een gigasucces geworden. En uh, toen zaten we ook te kijken naar de Highlife Beurs. De Highlife Nederwied Festival was er eerst toen. Was, de, daarna kwam pas de cup volgens mij uit mijn hoofd. Uh, eerst was de High Highlife Nederwied Festival in Ahoy.
0: Hier. Nee, volgens mij was het daarvoor al In, in Utrecht. Utrecht, in Utrecht. Ja, <laughs> ja precies.
3: Ja. Oude Gracht, op de ja. Oude Gracht, ja. Nou, maar heel maar, klein nog wel klein, met het heel idee klein. van wat is ja. nou de beste ja. wiet. En, en dat, dat, dat had te maken, de, uiteraard praat je met heel veel met de koffieophouders en, uh, en de mensen die daar werken en mensen die in die branche werken. Iedereen zei, god, eigenlijk zou dat ik een cup moeten zijn, net als vroeger de High Times Cup is, zeg maar. De Amerikaanse En die Amerikaanse, veel, die Amerikaanse ja. versie, nou ja. Dat was niet tegen doofmans oren verteld natuurlijk. Dus uh, zo uh, ambitieus als we waren. Wij met de redactie. Jongens, wat gaan we doen? En hoe gaan we dat doen? En, nou, laten we maar even beginnen. En we zijn gewoon spelenderwijs eigenlijk begonnen. Ja. Niet wetende wat voor impact dat zou kunnen hebben, moet ik eerlijk zeggen. Althans, ik op dat moment niet. Misschien jullie wel, dat weet ik niet. Maar
0: ik nee, had... want het was volgens mij... Daarna is, is toch ook de panoramadaatje opgesprongen... Precies. van, ook oh, van het jaar. Ja, en dat soort dingen. Het we, we, werd echt zo'n sneeuwbal. Ja. ja.
3: En, uh, dus we wisten ook niet wat voor effect dat ze hebben. Maar, maar vond het leuk.
0: überhaupt wel dat, dat blad. Want niet alleen de cup, ik herinner me ook... Uh, ik denk van de High Times in Eindhoven... Dat, uh, Joop schreef destijds een uh, rubriek die heette uh, Joint van het kwartaal. Ja, ja, ja. Oh, ja. <laughs> en dan was het gewoon wat hij zo'n beetje uh, hier en daar had gerookt, zeg maar. Ja, ja. En een, in een van die afleveringen had ik gezegd van... nou, ik, had nou, ik heb nou iets van, uh, van de Shop in Eindhoven van de High Times. Northern hmm. Light, nou, ongelooflijk. Uh, zo goed. Hij had ook een mooie uh, omschrijving, zoiets. Hè? Helemaal glitterend van kristallen, ja, 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 ja. <laughs> ja, ja, ja. overvol met weet ik veel. Hij had het mooi poëtisch omschreven. En de impact daarvan heb ik dus jaren later pas gehoord... van de eigenaar van Uitruimst. Umm. Die zei, van ze stonden letterlijk oh, in de rij. Ze kwamen ook uit België. Ja, en nee, zei allemaal van, die Noorderlight die in <lacht> de je stond. Dus dat, ja, van die soort dingen heb ik ja. vaak pas later vernomen. Maar die impact die was er zeker wel. Giga, maar wij hadden dat helemaal niet in de gaten in het begin. Wat voor ja. impact dat had. Maar er was ook niks anders natuurlijk. Hè? Dat, is dat klopt. Een, dat is een beetje opa vertel, Maar het was ja, wel zo. Er was, was, wel was zo. nog niet internet. was Absoluut en, niet. Maar... Het is, het is ook geen
3: toeval dat toen wij met Highlife begonnen, uh, Dirk... dat in één keer, want toen wij begonnen was, je had SensiCity, je had uh, positronics en voor de rest had je volgens mij nog niks uit mijn hoofd. Toen wij met Highlife uitkwamen, kwam je ineens de homegrown shop in Rotterdam... Ja. en kwam je in een jaar tijd 10, 20, 30 growth, <laughs> of zeg, uh, zeg maar shops in Nederland. En toen 50, 100, 200. Dus op de hulp. Ja. Dus wij hebben absoluut, met de nadruk absoluut bijgedragen... Aan de volwassen worden van de cannabisindustrie in Nederland en in Europa. 100.000 procent. Ja. Dat was ook wel een geval toen wij de Highlife Nederwied Festival gingen organiseren. Dat over heel Europa mensen hier naartoe kwamen in Ahoy, Rotterdam. was gewoon uitverkocht. Ja, dat was bizar. Dat was bizar. En alle pers van de wereld, van CNN tot noem het maar op, alles Japanse was er. Televisie. Was alles was er. Het <laughs> was net als Woodstock. Dat is in Amerika Woodstocking, Organisie. Zo Organisie in het Nederlandse Festival. En het was zo overweldigend voor ons allemaal. En toen is High Life Magazine door de raket omhoog gegaan. Ja. Omdat
0: heel de wereld kende High Life Magazine ineens. Ja, was inderdaad gek. Ongekend. Mensen konden gewoon niet voorstellen dat je in het openbaar zeg roken maar, zeggen van ja. uh, wat is de beste ja. wiet en we gaan allemaal wiet roken. Want dat, dat kon natuurlijk toen ook allemaal nog niks. Rookverbod ja. was er allemaal nog niet. En we dus de Cyprus... Aoi stond helemaal, helemaal blauw ja. in dat Cyperseel had op. Cyperseel, uh,
3: Herman ja. Brood, Osdorp Possen. Ja. We hadden daar een line-up. We hadden yeah. een line-up so. jongen. Nou, dat was so. geweldig. En eerder wie hier toekomt nogmaals, Joop is de man die van muziek. Dus ik ging naar Joop. Ik zeg Joop, ik wil, een, ik wil een festival organiseren. Welke muziek moet ik laten komen? Ja, boy. Cyprus Hill natuurlijk. Ja. Zeg,
0: wie is, hoe de fuck is Cyprus Hill? Zeg, je? Ja,
3: ja dat dat timing
0: de... was ook perfect. Perfect. Ik, want ze hadden perfect. net een jaartje, denk ik, dat de iconische album uit. Met ja. Insane in the Brain. Ja. En ja. al die geweldige melodieën van ja. Cyprus. Hill. was Dat was, was ja. inderdaad perfecte Timing. Ja. Maar daar moet ik dan uh, ook eer wie natuurlijk toekomt. Want ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ja. Dat we inderdaad gewoon een beetje zaten te brainstormen. Ja. Zo rond een veel kleiner tafeltje. Ja waar we nou zitten. En, de, en dat, dat jij op een gegeven moment zei van... nou, dan doen we het toch gewoon in Ahoy. En dat Joop en ik altijd zoiets van... ja, die, die, die gast die spoort niet, weet je Wij willen ook wel een groot feestje geven... maar je gaat toch niet serieus voorstellen... dat je de Ahoy wel vol krijgt met blowers. Nou ja, dus, dus wel,
3: ja. Het was mooi, want ik... Ik kwam bij Mojo terecht. Omdat uh, zij Brazil is Mojo natuurlijk. die uh, Michael Jackson, U2, Rolling Stones. Alles naar Nederland haalt. Want zonder die gasten kun je die grote artiesten niet halen. Dus ik kom daar. En ik vergeet ik nooit meer van mijn leven. Ik was op een zomerse dag. Ik was met een vriend van mij. Bertus van Berkel. En... Uh, en wij gaan daar naartoe om, um, om voor de festival te praten. En er komt ineens een man daar aangelopen met een korte broekje, slippertjes, t-shirtje. Ik denk, uh, wat is dat voor een vent? <laughs> ik denk, ja, die, 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 die doet hier weet ik wat, misschien ramen was of weet ik wat. Maar Die komt naar me en die gaat zo tegen de bureau staan. Hij zei, zo jongens, zeg het maar, wat kan ik voor jullie doen? Mijn naam is Leo Rademakers, wat kan ik voor jullie doen? Dus ik, denk, okay. ik, zeg, ja, ik zeg, maar uh, wie bent u dan? Ja, zeg, ik ben de eigenaar van Mojo, zegt hij. Zeg, oh, ja. bent u de eigenaar? <laughs> ik zeg, nou, ik wil een Nederwietfestival organiseren. En hij stond zo. Wat wil jij doen, zegt hij? Ik zeg, ja, ik wil graag een Nederwietfestival organiseren. Oh, zegt hij. Nou ga ik zitten, zegt hij. Want zulke mensen krijg ik niet vaak hier... <laughs> die zulke gekke ideeën hebben om Nederwietfestival En hoe zie jij dat dan, zegt hij tegen mij. Zeg, nou, die wil ik graag in Ahoy doen. In Ahoy, zegt hij. Ja, zegt hij, wacht eventjes. Dit is zo leuk, zegt hij. hij. pakt zijn telefoon. Het is zo die vaste telefoons nog. Hij belt uh, de directeur van Ahoy. Die, ja, je gaat het niet geloven. Ik heb hier een meneer, die wil de Nederlandse van Ahoy doen. Oh, zegt hij. Wat, zegt hij? Ik zal even vragen. Boy, ben je ooit aan Ahoy geweest? Zegt nee, ik ben nooit aan Ahoy geweest. Ja. Ja, een lachen. Nee, hij is ook nog nooit aan Ahoy geweest. Laat hem maar komen. Dus ik ging daar naartoe met Bertus van Belk, een maatje van me. En Leon zegt, doe maar plezier kom alsjeblieft al ik terug, want ik wil jullie, jullie ideeën weten... en ik wil graag jullie, wat jullie gezien hebben... want dit maak ik niet elke dag mee dat iemand die nog nooit in Ahoy is geweest... <laughs> en nog een festival wil Hij denkt, ja, we sporen niet. Ja, ja, ja. Dus wij gaan naar Ahoy dadelijk en ik sta midden in Ahoy. En ik denk, what the fuck, dit is wel groot. Ja, is echt dit groot, dit ja. is echt groot. Ik zeg maar, ja, oké. Okay. Dus uh, wij naar Leon toe en Leon komt weer uit de vergadering. Hij zegt, jongens, hoe was het? Ja, goed... Hij zegt, moet je luisteren. Ik, heb hier, ik zit in een vergadering, dus ik, ik maak het voor jullie speciaal even tijd. Moet je luisteren. Dit is het papier. Dit kost het allemaal. Ahoy, om te huren. En uh, ik wil volgende week van jou weten... go of no go en welke artiesten je mee wil nemen. Welke we moeten boeken. Ik zeg, oh, ja, dat is goed. <lacht> dus ik doe met Joop en jullie gesproken. Blabla, bla, artiesten. Dus ik bel uh, Leon op. Ik zeg, uh, God uh, willen uh, Herman Brood, Osdorp Posse. Nee, we moesten er naartoe gaan. Wij naartoe. Die en die willen, oké, okay, die gaan we boeken... Ja, zegt hij, maar uh, dat, uh, een rekensommetje kost, uh, weet ik, laat uh, 400 dat 400.000 of 500.000 gulden, toen was heel veel geld, inclusief, ja. inclusief huur, personeel, uh, was 400.000 totaal, met artiesten was 400.000. Nou ja, ik had geen rode dooien natuurlijk, want ik was net van mij begonnen. En uh, dus hoe moet ik nou aan 400.000 gulden komen? <laughs> huh? En ik was net een huis aan het bouwen, en uh, split een nieuw huis, ik denk nou, daar gaan we dan. Ja, zegt die, je krijgt een week de tijd over na te denken. En dan moet je zeggen, go of no go. Ja, dat is goed. En dan wil ik graag voor volgende week donderdag weten. Ja, dat is goed. Dus wij gaan weg. Ja, zegt Bertus tegen mij. Boy, hoe ga je dat doen, man? Ik zeg, Bertus, ik heb geen 400.000 gulden. Nee, dat snap ik, zeg niet, dat ik dat niet. Heb. Ik zeg maar, uh, laat me maar een paar nachten overslapen. En dan ga ik eens even kijken. Dus, en ik moest hem zeg maar woensdag of voor, voor donderdag bellen, weet je wel. Dus ik bel hem op. Ik zeg... Uh, Leon, we gaan het doen. Mooi, zegt hij, dan krijg je de contract toegestuurd, moet je tekenen. En je moet niet op kantoor komen, moet je contract tekenen en je moet borg staan. Ik zeg, uh, pardon? Ja, zegt hij, ik wil dat je borg gaat staan, want uh, ik ken jou niet. En je bent een beginnend bedrijf, dus je gaat de risico niet lopen. dat betekent, boy, goed luisteren, als het verkeerd gaat, raak je alles kwijt. Zo. So. Ik zeg, ja, dat is wel duidelijk. Ik zeg maar, je, je ziet me hoogwaarschijnlijk wel verschijnen op jouw kantoor. Dus ja, is goed, zegt hij. Dan en dan. Dus ik met Bert besproken. Ondertussen was mijn nieuwe huis, ik was, was een vrijstaande huis aan het bouwen, was, was een paar jaar bezig, was er net de dak erop en alles. En ik kom daar bij hem kantoor, daar. Ja, zegt die boy, hier is het contract, hier tekenen en hier je privéborgstelling ook. Dat je er, als er wat gebeurt, dan gaan we bij je privé halen, als je het bedrijf niet kan betalen. Dus ik met mijn ogen dicht getekend... Mijn vrouw wist er helemaal niks vanaf. Helemaal niks. Dus je moet nagaan. Als het verkeerd was, was ik mijn huisje en alles uitgezet. Alles. Was ik, ik had echt zwart of rood gespeeld. Voor was... een festival eigenlijk, hè? Ja, heel goed. goed. Dus ik, ik had de kans mijn tijdschrift kwijt te raken. Ik had de kans uh, mijn huis kwijt te raken. En ik had de kans mijn familie kwijt te raken. Maar waarom deed je het toch? Omdat ik er heilig in geloofde. Ik geloofde erin. En dat doe ik nog steeds. Als ik ergens in geloof, dan kom ik dadelijk op SeaTech, F1 Hybrid C, kom ik dadelijk op. Als ik ergens geloof, kan er gebeuren wat er wil. Als ik er geloof, dan doe ik het. En dan zorg ik dat het succes wordt. En natuurlijk moet je af en toe geluk hebben. Maar in ieder geval, ik tekende privé-borgstellingen en alles, mijn huis, mijn huis als borg. Nou ja, de rest is history. Het is een gigasucces geworden. Ja. En na de festival, uh, twee dagen daarna, vertelde ik mevrouw vrouw het verhaal... dat ik zeg, ik moet je wat laten zien. Wat dan, zegt ze. Ik zeg, kijk eens hier. Moet je eens dus lezen wat dit is. Borgstelling, contract. Ja, zegt ze. En je hebt getekend. Wat houdt dat in. Ik zei: nou ja, lieverd. Achteraf kan ik je wat vertellen. Ja. <laughs> We hebben die festival gedaan... Maar ik moest borg staan. En als ze verkeerd was gegaan, dan hadden we ons huis uitgemoet. <laughs> Wat, zeg ze? Ben je maar gek gehoord? Toen heb ik drie dagen geen lichte geluid gehad. <laughs> Hij is niet bang. <laughs> maar godzijdank, is dat een succes geworden. Maar that's me. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er volgen. Ja, uh... No ah, guts, no guts, no glory.
0: No nou, ja, nou, mooi verhaal. Zo, zo werkt dat natuurlijk. Uh, maar nou, ja, ik weet niet of dat zo tuurlijk
1: is. Maar nou, nou, uh, nou, even tussendoor nog. Ik bedoel, met je zat met je, met je vrouw. Maar hoe dachten, als ik dat mag vragen ja. van jou... Maar hoe dachten bijvoorbeeld jouw ouders erover? Dat je in deze kant op ja. bent... Ge... Dat is een
3: goede vraag. Dat is een goede vraag. Um, kijk, mijn moeder die leefde nog toen gelukkig. Dus mijn moeder heeft dat nog meegemaakt. Mijn vader en moeder waren gescheiden. Uh, mijn moeder dat we altijd vrijgelaten. Hij zei, jongen, zolang je niet steelt, berooft en, uh, en weet ik wat voor rare dingen... doe wat je moet doen, zolang dat legaal is, weet ja. je wel. Ja. Dus mijn moeder was heel trots wat we deden. Uh, ik kom uit een gezin van twaalf broers en zussen. Natuurlijk hadden mijn broers en zussen ook wel eens gedacht van... waar is die gek mee bezig, weet je wel. Want dertig jaar geleden of 33 jaar geleden is een andere tijd... En de mensen dachten ook anders over cannabis... coffeeshops, hash, wiet en noem maar op... als momenteel natuurlijk. Ja. Kijk, door het CBD-verhaal is cannabis geaccepteerd... en wiet is geaccepteerd, meer dan meer vroeger. En, uh, maar uh, antwoord op je vraag te geven... mijn familie had ook wel eens een bedenking over... Ja, waar is die allemaal mee bezig, die man? Ja.
0: Nee, Want waar zat jij in het gezin met al die kinderen? Ik was één na jongste.
3: Okay. Ik was, uh, Jimmy was, uh, uh, is één jaar jonger dan mij... Uh -huh. Dus ik ben één jaar ouder als Jim.
0: Oké. Okay. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook iets, volgens mij heb jij altijd in al je bedrijven met familie uh, gewerkt? Dat, dat is eigenlijk toeval, want
3: Jim en ik waren natuurlijk broers en Jim heeft voor mij vroeger gewerkt. Uh, en uh, Shai is de enige geweest, daar zal hij dadelijk iets over vertellen, die bij mij per se wel werken toen hij al heel, heel jong okay, was. Ja, dat
0: ik me, ja, ja, dat vroeg ik me af. Hoe gaat en
3: dat, dan? en uh, dat zal hij zelf wel iets over vertellen hoe die begonnen is dadelijk. En wat ik wel gedaan heb, en dat is wel een gamechanger geweest. Ik heb uh, vier jaar geleden, ik heb dat iedereen bij elkaar geroepen had. was dat vier jaar geleden? Ja,
2: nee, drie jaar of zo. Drie jaar, jaar.
3: Ja. Ik heb drie jaar geleden heb ik al mijn kinderen bij elkaar geroepen. Ik heb zes kinderen, uh, voor de luisteraars, uh, waarvan er eentje vijftien is. Die mocht niet bij dat gesprek, zijn, maar die anderen waren 22, of 30 tot en met 26, 27. En die mochten wel bij het gesprek zijn. Toen heb ik tegen hun gezegd, ze moet je luisteren. En had ik met mijn financieel directeur een hele presentatie, hele presentatie gemaakt. Ik heb gezegd, vandaag ga ik aan jullie alles laten zien wat ik heb en wat ik niet heb. Hoeveel schulden ik heb, welke bedrijven ik heb, welke deelneming ik heb. En ga zo maar door allemaal. Maar ook hoeveel schulden natuurlijk. Want het is niet alles wat goud wat blinkt uiteraard. Dus, en de reden dat ik dat wil doen, zeg ik tegen mijn kinderen, is... Ik wil, als ik morgen tegen een boom omhoog rij, dan moeten jullie weten wie je vader was. Zakelijk zien wat hij allemaal deed. En dat zou ik niet goed vinden als andere mensen jullie... Verhalen moeten vertellen. Ik wil dat jullie dat zelf moeten weten. Dus nou zo gezegd, zo gedaan. En toen op het laatste van dat gesprek zei ik... Ik moet je luisteren. Ik ga geen van jullie vijf vragen om bij mij in het bedrijf te komen werken. Het moet van jullie zelf komen. En binnen een jaar werkten alle vijf bij mij. Oh, wow. Okay. Daar ben ik zeer, zeer trots op. En uh, ben ik heel blij mee. Want het is echt een familiebedrijf geworden. Wat mm -hmm. we doen. En, uh, uh, ik ben blij om hier vandaag langs Shai te zitten, want dat is de CEO wereldwijd geworden van Royal Quincy. Dat, dat moet het gezicht gaan worden. Uh, aankomende decennia van Royal Quincy, zo. Uh, maar ja, dan moet u daar zelf iets over vertellen.
0: Wel. Nou ja, maar dat vind ik wel interessant. Dat jij zegt: de enige was die denkt: ik, de, ik wil die wereld in. Want je zei al,
2: joint is wel <lacht> Ja, vroeger al toen inderdaad over die beurzen. Toen gingen we al mee. Toen waren we denk ik een jaar of tien of zo. Toen ja. gingen we mee naar die cannabisbeurzen. En uh, we toen, er waren toen van die highlife asbakken. En uh, die moesten eigenlijk weggegeven worden. Maar wij gingen die verkopen daar aan de baan, <lacht> weet je wel. Dus wij zagen allemaal uh, leuke mensen allemaal, uh, voorbij komen en lachen. En hoe ouder ik werd, hoe, uh, ja, hoe meer ik meekreeg van de branche. En ik zag hoe vrij het was en hoe relaxed iedereen met elkaar omging. Dus ik dacht al meteen van, ja, hier wil ik later echt werken, weet je wel. Want ik, uh, ja, ik heb geen zin om heel lang in pak te lopen of uh -huh. ergens uh, ja, heel serieus te moeten doen, weet je wel. Dus ik dacht van, weet je wel, dat, dat, dat past mij wel. Dus toen ben ik eigenlijk, uh, toen naast mijn school ben ik eigenlijk altijd uh, bij mijn pa gaan werken om uh, zaadjes in te pakken. Gewoon uh, ja, heel lang dus, ja, <laughs> Gewoon inpakwerk, eigenlijk heel simpel werk. Toen werd ik wat ouder, toen... Uh, Moest ik, uh, toen moest ik van mijn vader ergens anders gaan werken. Hij zei van ja, ga maar eerst ergens anders ervaring op doen. En dan mag je wel terugkomen. Dus heb ik een jaartje printers verkocht en kopieerpapier. En uh, ja, ook heel veel van geleerd. Want ik werd daar neergezet. En hier uh, ga maar uh, verkopen. Dus postcode. En uh, succes ermee. Dus uh, maar na een jaar uh, ben ik toch teruggekomen. En uh, toen moest ik gewoon onderaan de ladder beginnen. Gewoon customer support doen uh, voor de webshop orders. En uh, toen ging de sales manager weg. Toen uh, heb ik de kans gekregen om uh, die, die functie te, te, te bekleden. En ja, dat beviel me eigenlijk zo erg goed. Want ik ging reizen, ik ging naar beurzen toe, ik ging naar klanten toe. Ik deed veel reizen. Uh, in die tijd zijn we ook van uh, Nederland naar Barcelona toe uh, mm -hmm. verhuisd. Heb ik ook anderhalf jaar in Barcelona uh, gewoond. Om daar alles mee op te zetten. Dus een uh, gigantisch mooie tijd gehad daar. Maar uiteindelijk ben ik terug, terug naar Nederland gekomen. Want ik had hier een, een vriendinnetje. En die zei ook een keer op een gegeven moment van... Ja, of je zoekt daar maar een nieuwe vriendin. Of uh, je komt maar terug, terug weet we wel. je wel. Ik ben niet in Barcelona. Ik wilde nou niet? Ja, toen ja, ja, ja. ik familie en vrienden hier. Dus toen ja, ben ik teruggekomen. Cool. En uh, toen ben ik eigenlijk vanuit hier gaan werken. En toen was ik een jaar of 23. Dat is nou uh, een goede zes jaar geleden. En toen ben ik een keer het gesprek aangaan met mijn pa van... Ja, hey, uh, hoe zie jij de toekomst voor je weet je wel ga je binnen nou in vijf jaar stoppen kan ik in het binnen het bedrijf gaan groeien of hoe zie jij het uh, precies en toen zei hij van uh, ja uh, ik ben nog uh, jong en fit en ik heb er nog zin en ik kan nog zelf vol gas geven dus ja voor nu uh, blijft het gewoon zoals het nu is en ik was best jong en ik was eigenwijs en ik had altijd een droom om uh, een, een eigen bedrijf te hebben je was eigenwijs ja. Ja, ben je nou <laughs> nog steeds ja nog steeds wel hoor. dus ja, op op gegeven, maar, dus toen zei ik op een gegeven moment van uh, ja dan neem ik ontslag dus mijn pa zei, ja, die keek me echt aan van hij maakt die grapje weet je wel. Dus ik zei van nee, ik neem ontslag, dan begin ik voor mezelf. Toen uh, zei hij, ja, waar ga je dan voor jezelf beginnen? Ik zei, ja, ik ga een, een, een distribu distributiebedrijf beginnen in uh, smartshop artikelen. Dus in truffeltjes, cannabiszaden, CBD producten. Ik zeg van, ik denk dat er wel handel in is. En hij zegt nee, er is geen handel in, dan verdien je geen stuiver in. Je uh, <lacht> hey, mag best weten, ik verdien het best goed bij uh, toen al bij Royal Queen Seats. Maar ik dacht echt van ja, nou ga ik helemaal voor mezelf beginnen. Dus ik zei van ja, ik stop er volgende maand mee en dan, uh, dan begin ik mooi voor mezelf. Dus toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen in, uh, in uh, ja, die, die, die groothandel in, uh, in smatje En uh, ja, mijn pa zei ook van ja, hoeveel geld heb je nodig? Dan help ik een beetje. Maar ik dacht van echt, ik neem geen euro aan, want hij deed zo uh, ja, kleinerend over dat ik uh, mijn eigen bedrijf over ging. Ik dacht, uh, ik begin lekker helemaal met mijn eigen spaarcent. Ik had toen 20.000 euro of zo. En uh, dus al dat geld had ik toen in een bedrijfje gestoken. En toen, zo ben ik eigenlijk begonnen, dus... Uh ik deed dan uh, s ochtends deed ik dan uh, mailtjes beantwoorden s middags deed ik rondrijden bij klanten langs gaan en s'avonds deed ik dan ordertjes inpakken ja. dus uh, en dan uh, zei ik altijd tegen klanten van ja als je vragen hebt over facturen of zo stuur me naar administratie@esarolsen.com dan uh, neem mijn uh, administratieafdeling neem het wel op maar als ik ook gewoon zelf weet. Je. Ja. <laughs> maar zo uh, it, uh, uh, <laughs> uh, dus uh, zo ben ik eigenlijk begonnen en uh, daarnaast kwam ik met andere uh, bedrijf is opgesteld, merk is opgebouwd, zoals Cannabis, Beekhuis. Uh, uh, ja, nog een paar andere ondernemingen. Su supplementen? Pardon. Supplementen, uh, CBD en Sportja. Igrokijn ja. Uh, heb ik toen overgenomen. Dus heel veel dingen heb, ben ik er daarnaast bij gaan doen. En toen is het wel een uh, sneltreinvaart gegaan. Ik heb twee uh, smartshops opgericht in Utrecht en Os. En toen kwam ik toevallig bij een Canadese partij uh, terecht... die wel interesse had om mijn groothandel over te nemen. Dus die heeft toen mijn groothandel overgenomen en mijn twee winkels. En toen uh, had, ja, had ik nog wel een aantal merkjes... Uh, waar ik zelf mijn, uh, mijn ei in kwijt kon. Maar het was allemaal relatief kleinschalig. En toen, uh, ja, toen kwam ik een paar keer van mijn kantoor Hij zegt, uh, kom eens even zitten. Dus hij zei, is het niet mooi, mooi om een keer terug te komen... bij Royal Queens, weet je wel? Want uh, ja, we zijn met heel veel mooie projecten bezig. We willen naar Amerika toe. We zijn met uh, F1 hybride zaden bezig. En uh, ja, hij vertelde ja, een heel mooi verhaaltje zoals hij dat kan doen. En toen zei ik van... ja." Uh, ik moet er even thuis over hebben. Maar <laughs> <laughs> ik, uh, ik ga het denk ik uh, toch wel doen. Ja. Dus nou ben ik eigenlijk sinds juni terug. En uh, bevalt wel erg goed. En, uh... want, want hoe was dat voor jou, die periode... dat je uh, Shai al die dingen zag
0: doen? Had je de hele was de tijd trots. Ik
3: was heel trots op hem. En dat ben ik nog mm -hmm. steeds. En uh, kijk, het mooie is... Uh, Shai is bij ons... ik zei de, Wat Shai net vertelde. ik zei, Hij kwam bij ons werken. Ik zei, jongen, ga nou anders werken. Want... Uh, daar leer je het meeste van. Nee, die, ik blijf hier werken, ik ga nergens naartoe. Ik zeg nee, je gaat weg, me... ik blijf hier zitten, zegt dus hij. naartoe. ik gewoon zitten. En dus, daar, dus hij heeft het gewoon afgedwongen op een illegale manier, eigenlijk, om bij ons te werken. En, um, maar ik ben natuurlijk, omdat je kinderen is, en of ze nou puntjeschepper zijn of een eigen toko hebben, het zelf wel, maar je bent, zolang ze lekker in de veld zitten, dat is één wat je wil. Ja. En uh, het mooie is, kijk, die kinderen hebben van kleins af gezien dat ik altijd bezig was en bezig ben en uh, met van alles en nog wat. En uh, ik ben blij dat ze, als ik ze nou terugkijk op dit moment... Um, het zijn de drie of vier van de vijf, die zijn gewoon voor hun eigen begonnen. Mm. En dat is ja, daar ben ik super, super dankbaar en uh, blij en trots op natuurlijk. Ja.
2: En Natuurlijk, het is niet altijd makkelijk om met uh, familieleden samen te werken. Want natuurlijk ja. tegen je vader zeg je veel meer dan, uh, en hij ook tegen mij dan tegen uh, ja. een derde, weet je wel. Ja. Dus uh, af en toe heb je ook altijd uh, ooit discussies of zo. Dus het is niet altijd ja. even makkelijk. Maar het is aan de andere kant ook ja. wel heel erg leuk om samen te werken. Ja. En uh, mooie nieuwe projecten aan te pakken en uh, successen te behalen. Dus... Uh, ja. Want hoe was dat toen je zeg maar uh,
0: veel jonger was? Om, ja, je vader is cannabisondernemer. Dat is een nieuw,
2: Dat kunnen we ja, niet ja, zeggen. Ja, ik was toen op de middelbare school. Was dat wel een dingetje? Want we hadden ook een, uh, destijds hadden we toen een, een coffeeshop hier in Uden en die heette uh -huh. Guna Guna. En heel, kracht. Veel, ja, ja. Ja. en heel veel mensen die kenden mijn, mijn eigen naam niet, die noemden mij Gunnar hey, Gunnar, Gunna, weet je wel, de hele tijd, weet je wel, ja. Dus, uh, ja. Maar ja, ik, 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 wist, ik wist niet beter en uh, ja, ik was er alleen maar heel veel trots op, weet je wel, dus, maar heel veel mensen keken ook tegenop, want uh, ja, toen reed hij altijd wel wat dure auto's ja. en uh, vonden mensen altijd wel interessant en uh, dus, uh, dus ik heb er nooit echt negatieve dingen meegemaakt eigenlijk.
0: Oké, okay. ja, dat is wel bemoedigend om te horen. Ja. dat is toch, weet je wel, je, je woont niet in een grote stad. Je zou je ook kunnen voorstellen dat mensen negatief op reageren. Ja, maar, maar meestal leeftijdgenoten niet. Loop, leeft, maar het was meer, yes, uh, fuck, dan is het gewoon cool. Ja, ja, ja. zeker. Als meer ooit <laughs>
2: ouders van vriendjes of uh, schoonouders. Of, uh, <laughs> die <er wel>. Ja, die dan wel.
1: Je zit heel <laughs> instemmend te knikken. Nou <laughs> ja, 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 ja sorry, ik, wel ik raar, heb het ook mee. al meegemaakt, inderdaad. Uh, dat schoonouders toch niet zo blij mee waren uh, met wat voor vakgebied ik... Uh, ja Ga maar uitleggen wat je doet. Hè? Ja, precies. <laughs> ja. Maar even
3: terug te komen... Uh, wat je net vroeg en zei. Vooral de kinderen in de zaak. Kijk, een van de redenen dat, we, dat ik het zo gedaan heb... ik wil niet dadelijk de ondernemer zijn... die dadelijk 70 is... en nog steeds achter de stuur zit. Kijk, die markt waarin wij begeven... verandert zo vlug, zo snel. Vooral door de legitimatie. Canada, Amerika, Zuid-Afrika... Wat er in Zuid-Amerika gebeurt. En da hopelijk dadelijk ook in Europa gaat gebeuren. Helaas zijn we heel later mee. Maar Thailand. Thailand niet te vergeten, ja. we hebben daar een winkel. Daar gaan we over. Ja, hebben. is goed. Ja. En als je. Uh, ik wil niet die ondernemer zijn die als hij dadelijk 70 is. nog steeds dingen gaat beslissen. Dus vandaar ik ben nu 57. Ik ben bij Shai toen gekomen gegaan. Wat Shai net ook heel uh, juist verwoord heeft. Ik zeg: Moet je luisteren, ik wil gewoon de aankomende vijf jaar. met je samen dingen gaan doen. En jij moet het gezicht gaan worden, niet ik. Weet je wel? En jij bent de nieuwe Garde, jij bent de nieuwe, jij bent de jeugd. Jij, jij begrijpt de jongeren en de jeugd beter dan ik. En jij moet het gezicht worden. Jij moet de strategie bepalen, dadelijk hoe de bedrijf naar de next level gaan maken. En wel als familie dan.
0: Ja, weet je? Ja, want laten we inderdaad even terug gaan naar de, de rode lijn, uh, 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 Discover natuurlijk. Ja. En jij hebt het verkocht in 2008.
3: Ja, en
0: ja, rond dezelfde tijd begonnen met Royal Queen. Hoe, hoe ben je destijds tot het besluit gekomen om eigenlijk toch het, het roer om te gooien?
3: Nou, dat is eigenlijk André Beckers, de advocaat, de, de, de beste cannabisadvocaat van Nederland. Uh, die kennen we natuurlijk al 33 jaar. Dat is altijd uh, ons advocaat geweest. Uh, in de Tweede Kamer zijn drie keer kamervragen over mij gesteld. En André is me altijd vertegenwoordigd. En André heb ik later in de loop der jaren uiteraard een waanzinnige vriendschappelijke band mee uh, opgebouwd. En uh, op een dag belde André, maar zei Boy, zegt hij, want André schreef ook een column, nog steeds in ja. de Highlife magazine. André zei, Boy, zegt die." Uh, uh, ik zit, de politie, je weet, ik zit helemaal midden in de politiek. Ik volg alles en noem maar op. En ik heb een advies voor je. Ga je niet leuk vinden? Ik zeg, vertel, welk advies heb je voor mij? Ja, dat je de highlight moet verkopen. Ik zeg, wat zeg je me nou? Ik zeg, ben je bij gek geworden? Ik zeg, waarom zou ik de highlight moeten verkopen? Ja, zegt hij. Ik zie heel veel donkere wolken komen. En jij volgt de nieuws zelf ook. Je ziet het zelf ook. Er is zo'n antipathie tegen cannabis. Hennep in Nederland. En de groes die nou met honderden tegelijk zijn. Die worden allemaal gesloten. Ik zeg, André, flikker eens op, man. Doe even normaal, jongen. Boy, zegt hij, je bent mijn maat. Ik vertel het je gewoon. En als ik zie wat de Tweede Kamer wat voor regels ze maken... en wat ze wel of niet willen... de tijdschriften gaat een hele moeilijke branche worden. Ik zeg, uh, heb je nog goede nieuws? <lacht> ja, zegt hij, dat je een verkoper moet zoeken. Een koper moet zoeken die het wil kopen. Zeg, André, ik ga erover nadenken. Nou ja, dus, um, ik heb dat uh, uiteraard uh, even laten zakken. De volgende dag belde ik... Uh, de volgende dag belde ik André op. Ik zeg, vriend, uh, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik ga het te koop zetten. Dus na binnen 24 uur had ik Mandelijn. Ik zeg, je hebt gelijk. Ik, ja, zeg die, en weet je al aan wie? zei hij tegen me. Ik zeg, nou ja, ik weet nog niet aan wie, maar ik ga wel een paar mensen praten. Nou, ja, ik ging met uh, Kanna praten, waar mijn grootste adverteerders. En de vader van Jeroen heeft het toen later gekocht. Dus de persoon die ik eerst uh, mee sprak, die heeft het ook meteen gekocht. En het lullige van alles is, en uh, ja, weet je wat, ik verkocht het, dus ik zei jongen, ik verkoop, ik trek me helemaal terug, je gaat niet nog vijf jaar werken, ik, ik verkoop, succes, en dan heb je hebt de sleutels en alles. En uh, personeel, alles mag je doen. Ik begin dadelijk wel een keer overnieuw met iets, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik zeg maar succes, maar je gaat niet uh, nog aan, aan de roer blijven dan. Want dat heeft geen zin, je kunt niet twee kapiteins aan de roer hebben. Maar gelukkig dat ik het ook zo gedaan heb, want het lullige van alles is, binnen half jaar, wat André zei, gebeurde ook. Binnen half jaar. Dramatisch. Dramatisch. een bloedbad. Bloedbad in de cannabisindustrie. Alle groan dicht. Ze mogen niet reclame maken. En de tijdschrift ging van bijvoorbeeld 120 pagina's naar 30 pagina's. Bij wijze van spreken. Ja. Ja. En bijna geen adverteerders. Dus dat was echt een ramp in Nederland. Gelukkig gaven we in 7, 8 landen in Europa nog tijdschriften. Dus dat was de redding van de nieuwe eigenaar. Maar dat is ja. Achteraf ben ik uiteraard heel blij dat ik de magazine verkocht heb. Uh, maar met een magazine, daar is alles mee begonnen. Distributie, de distributeurs die je kent. De, je hebt gezien hoe de markt, be, als je een product hebt, hoe je dat in de markt kunt zetten en noem maar op. En um, ik verkocht de tijdschrift, toen ben ik een koffieshop begonnen. Heb ik van een vriend van mij, Henk van der Brand, kunnen overnemen. Heb ik vijf, zes jaar gedaan. En toen was ik ondertussen ook al Royal Queen's iets begonnen. En ik wist ook, ik keek de koffieshop natuurlijk met de achterdeur. En um, moet je 24 hours uh, bereikbaar zijn en... Elke keer achterom kijken, weet je, omdat je koffietje bent. Zowel voor de dieven, boeven, als voor de overheid. En uh, ik heb het na vijf, zes jaar verkocht. Toen ben
0: ik vol op Royal Queen's iets gegaan. Vol, vol, qua focus. Want, want, sorry om je te onderbreken, maar waarom heb je gekozen toen voor zaden? En niet voor, bij wijze van spreken, voeding. lampen, voeding. Ja, of, ja. nou, of
3: uh, ja, weet je, kijk, ik heb, uh, uh, alles begint in de wereld met de zaad. Ja. Alles begint met de zaad. En ik wou hem niet gaan kweken, want iedereen... Iedere boerenlul gaat kweken. <laughs> ja? Zo simpel is het. Dat wil ik niet negatief, maar als lachwekkend eventjes in een positieve zin dat doen. Als je... Als je mensen ziet en ze horen dat iets wordt legaal, dat eerst wat ze denken, je gaat kweken. Maar ja, als 100.000 mensen al gaan kweken, wat heeft het voor zin dat je ook gaat kweken? Dat is het mooie vooral van Mr. Levi's. In 1846, of weet ik hoeveel wanneer het was, in de Gouden Tijd in Amerika, gingen mensen goud zoeken. Ja, ik
1: moet ook aan denken: goud zoeken.
3: En op een dag stond hij in San Francisco, was het, dacht ik, op een berg. Zat hij honderdduizenden mensen onder hem, allemaal goud zoeken. En hij last van zijn rug en hij gaat rechtop staan. En hij ziet honderdduizenden mensen. Hij denkt: Oh my god, als iedereen goud gaat zoeken, dan moet ik iets gaan verkopen waarmee ze goud kunnen vinden. Ja. En of het nou spijkerbroek is, dat ze goed kunnen werken, of zeven is, of hamers en hams, weet ik wat, maakt niet uit. Moet ik dat gaan doen? Ja. Heeft hij ook gedaan, de rest is history. Achteraf is Mr. Levi's, wat nu nog steeds een beursbedrijf bedrijf is, uh, uh, heeft hij het beste gedaan van zijn, uh, van zijn tijd? Of een okay. van de beste gedaan van zijn tijd, zeg maar. Ja. Nou, in mijn tijd, ik heb dat verkocht, maar ik wil net wat chai zegt. Ik wil, zelf de idee, ik wil graag in de cannabis blijven. In, in, de mensen zijn leuk, industrie is leuk, je kunt het verschil maken, niet te vergeten. En je bent wel, je kent iedereen, je kent heel Europa. Want we gaan met die tijdschriften, of Seeker het ook natuurlijk, gaven we in, in Duitsland, Spanje, Engeland, Italië, Frankrijk, weet ik waar. En iedereen kende ons en wij kenden hun qua distributie, weet je wel. Dus ik pakte letterlijk de high-life en de soft-secret. Ik kijk, wat ga ik nou doen, weet je
1: Dan had je ah, voeding, zadenbedrijven, ja, coffeeshops. Ik dacht gewoon zoiets. Dat je het ook zo letterlijk <laughs> nee, hebt gedaan. Nee, nee, dat nee, is nee, wel echt. echt uh, dat
3: is wat het is. Wat ik vertel zo altijd ga. zoals het is, weet je ja. Ga het niet mooier maken dan het is. Het is zoals het is altijd. Dus ik heb die tijdschriften gepakt. Ik dacht, god, wat zal ik eens gaan doen? Dan weet je wat ik ga in de zadenindustrie? En alles begint met de zaad. Dus we gaan maar eens kijken. Maar dat het zo groot zou worden, zoals we nu momenteel zijn, had ik nooit van mijn leven durven dromen.
0: Want is dat nou heel anders, het runnen van een uitgeverij of het runnen van een zadenbedrijf? Nee, lijkt het eigenlijk... Lijkt veel aan
3: elkaar? Weet je, ondernemers ondernemen. En, uh, en of je nou uh, water verkoopt of zaadjes of, of, of uh, advertenties, ja. Het is wat het is. Ik denk dat zelfs uh, advertentieverkoop nog veel moeilijker is, omdat je iets verkoopt wat niet tastbaar is. Het is lucht. is nog veel moeilijker. Ja. En zaden uh, heb je met die stasbas. Dat ja. is dus ja.
0: makkelijker te verkopen als lucht. Uh -huh. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Wat erbij is gekomen is: uh, ja, de naam viel al een paar keer, Sipdol. Mm -hmm. uh, kijk even op mijn lijst, 2017, dus dat is ook alweer zesde jaar. Uh, ja, dat, hoe, dat, hoe, is het, hoe is het dat? Dat was je in feite ook. Best op tijd bij, kan je ja, zeggen. Ja, ja, ja. ja.
3: Weet je, je slaat iets over. Na Highlife zijn we Zamnesia begonnen. Oh ja. ja. Zamnesia, dat meen ik echt, dat is een mega bedrijf geworden. Mega bedrijf. Dat is de grootste smart shop, headshop van de wereld geworden momenteel.
2: Online, ja. Wat zeg je? Online. Online, online ja, ja, sorry. Ja, heel
3: goed, heel goed. Uh, online, we doen alles online bij Zamnesia. Als je ziet hoeveel mensen daar werken. Als je ziet hoeveel, we verkopen meer dan 4.000 producten daar. Als je ziet wat voor, um, wat voor waardering we krijgen... Trustpilot, Samnitia, maar ook voor Royal Queen's... hoe wij met onze klanten omgaan, dat is bizar. We maken van iedere klant die wij hebben... proberen wij gewoon een ambassadeur te maken. Letterlijk, een figuurlijk. Gaan we heel ver in. Gaan we heel ver in, tot de details aan toe. En wij zijn toen met Samnitia begonnen. En uh, dat ging goed en noem maar op nog steeds. En in die tijd, en we hebben Sean Wasserman werkte... dat is een vriendje van ons, komt uit Zwitserland... En die kwam bij ons terecht met CBD. We twan en ik hadden nog nooit van CBD gehoord. Dus Sean was bij ons op kantoor in Schijndel. Hij zei: Jongens, weet je wat jullie moeten gaan doen, erbij gaan doen? Je moet je CBD-olie gaan verkopen. Dus Twan en ik keken, mannen, over er water zagen branden. Ik zei, waar heeft die man het over? Ik zei, Jean wat is CBD? Dus hij begon uit te leggen. Ik weet nog goed dat we de eerste kilo's in Duitsland kochten. kwam een Mercedes aangereden met zo'n vat met 10 of 20 kilo CBD erin, <laughs> weet je nog? Ja, ja. Well. Kom Kwamen ze brengen bij ons. En wij gingen dan roeren weer. En warm maken, roeren, olie maken, en noem maar op allemaal. Ja, dat, dat was het begin. Oldschool old old manier, ja. <laughs> ja en wij waren een van de eersten... Ja. In Europa, die met CBD aan de op de markt kwam namelijk. En dat, Zip, dat, dat is waar we nou zitten. Dan. Ja, Had jij uh, daar ook zo'n
0: gut feeling bij van dit, dit wordt heel groot? Want dat was, ja, in het begin, ik was er zelf eigenlijk ook heel erg door verrast, ja. door die ontwikkelingen. Nou, het, het is
3: eigenlijk gegaan met de groep mensen die wij samen waren. Sean Wasserman is daar een hele belangrijk persoon. Die zei, dit gaat het worden. Dus het is wie, wederom ere wie eren toekomt. John zei, dit gaat het worden. Nou, Twan en ik, die zijn zo, ja, als iemand zegt, dit gaat het worden, dan gaan we het goed proberen. In ieder geval, hè. niet geprobeerd is altijd mis. Hè. Maar we merkten heel vlug al, ook op internet ga je zoeken en kijken, dat er heel veel vraag was naar CBD-producten en verhalen. Daarover. En toen zeiden we al na een paar maanden... als dit niet groot wordt, dan eet ik mijn schoen op. Ja. Dus toen hebben we vol gas gegeven... een apart bedrijf voor opgericht en noem maar op. Zwitserland zijn we eerst begonnen te produceren. Mm. Laboratorium en alles. Daar maakten we ook het verschil mee. Met onze collega-concurrenten. Maar daar hebben we wel domme fouten gemaakt. Eerlijk is eerlijk. En we hebben het domme fouten dat we de distributiekanalen niet goed meteen gedaan hebben. Dat we niet, wij waren te veel online bezig. Terwijl we meteen eigenlijk de grote distributie hadden moeten houden. Fysiek
1: nou, echt ja, uh, aanwezig.
3: Dat was een heel domme fout van ons. geweest. En
2: op een gegeven moment ben ik gestopt met, uh, ja. of met B2B ja. verkopen. Wou online, online, uh, je ja. alleen maar online verkopen. En, uh, en niet meer naar winkels, distributie, ja. et cetera. En dat is eigenlijk een hele stomme fout geweest. Eigenlijk. Je moet
3: nagaan: van de een op de andere dag schrapten we 5 miljoen omzet weg. Bam. Zo. 5 miljoen? Hè. Zeiden, dat, dat gaan we niet meer doen. En de reden dat we dat niet gingen doen, omdat de mensen aan wie het verkochten, die gingen onder ons prijs op online zitten droppen onze producten. Dus je moet nagaan als fabrikant, daar hebben heel veel mensen een probleem mee, als fabrikant verkoop je iets voor 20 euro. En dan verkoop je aan een groothandel die, die koopt het voor 10 euro, ik noem maar even wat. En die, en die gaat het voor 12 euro verkopen, terwijl ja. jij het voor 20 euro verkoopt.
1: Ja, ben ja, je eigen klant en uh, Snap, of hun, nee, uh, hun, ja. aan het concurreren. Hun zijn hun producent aan ja, het
3: bekomen. Ja, precies. Ja, dat weet dat je is wel. Gewoon, dus er uh, waren heel veel fricties. En toen hebben we gezegd, nou is genoeg, we heel veel mensen gewaarschuwd. En toen maakten we de legendarische domme fout om 5 miljoen weg te schrappen. <laughs>
1: <laughs> ja, daar hebben we nog steeds last van. <laughs> <laughs> ja, weet je, ja. daar dat zijn ook dingen, daar leer je dus ook van, toch? Ja, dat ja. zijn uh, dat, uh, mm. leermomenten. Je uh, kan, kan niet altijd zes gooien.
0: Nee, uh, nee, dat is ook zo. Nee, nee. dat is ook zo. Dat is, uh, kwam natuurlijk onvermijdelijk bij mij op, die vraag. Uh, zijn er dingen, zakelijke dingen waar jullie het over oneens zijn? En het is ook niet eens over woorden?
2: Dagelijks hebben we wel ooit <laughs> dingen waar we niet met elkaar mee eens zijn. <laughs> maar, uh, nee. maar fundamentele dingen? Of... Nee, ja, ik moet je eerlijk zeggen... toen ik vroeger bij Rode Quindies werkte... voor die periode dat ik mijn eigen bedrijf was gestart... Toen, ja, toen stond ik er natuurlijk anders in. Toen was het echt zo... Uh, ja, boy was de baas en ik was, zou ik maar zeggen, werknemer. En als Boy rechts zei, gingen we echt rechts uh, af. En nu ben ik op een andere manier teruggekomen. Dus... Uh, en ook andere voorwaarden gesteld. Van, nou, als ik een keer rechts wil, dan gaan we ook een keer rechts. weet je wel. <laughs> ik zeg, uh, je moet wel luisteren. Dus, uh, <laughs> dus, uh, dus op nu hebben we ook een andere, uh, ja, nu werken we ook op een andere manier samen. En natuurlijk uh, ja, zijn we ooit wel uh, oneens met elkaar. Maar dan uh, praten we daar met een heel team over. Want uh, het, is het, het bedrijf bestaat niet alleen met, uh, met uh, Boy en mij, maar uh, met een heel team, met een heel goed team. Dus uh, we maken altijd uh, gezamenlijke uh, beslissingen. En uh, dat gaat tot nu toe eigenlijk heel goed, eigenlijk. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar je hebt eigenlijk
3: ook wel carte blanche bij elkaar.
2: Ja, zeker. Hij zei ook: van ja, je mag gewoon je eigen ding doen. En uh, natuurlijk moet het altijd besproken worden met het managementteam. Maar uh, ja, doe wat je wilt. En uh, ja, natuurlijk zul je ooit fouten maken. Maar uh, je hebt wel alle vrijheid in om, uh, om flink gas te geven. Mm
3: -hmm. Kijk, ik denk, ik, uh, daar geloof ik heilig in. Als je op het moment dat je het uitspreekt naar, of nou je zoon is, of naar Pietje, of Jantje, of je Marietje, maakt niet uit naar wie, van jij moet het gezicht van het bedrijf worden en je zegt, we gaan een aankomende vijf jaar naartoe werken... dan moet je die persoon een carte blanche geven. Anders klopt het niet wat je zegt.
0: Ja. Maar, dat is, klinkt in theorie heel mooi... maar ik kan me voorstellen in de praktijk... Dan nou, vraag het zelf. maar.
2: <laughs> ja, ik geef echt alle vrijheid hoor, eerlijk gezegd. Eerlijk. Af en toe dan, ja, tuurlijk... want af en toe denk ik van, heb je hem weer met zijn ideeën... met zijn gekke gekkigheid? Want hij is behoorlijk chaotisch. En, uh, maar gelukkig, uh, met het rest van het team... Uh, kunnen we behoorlijk rustig houden.
3: Nee, maar dat komt ook. Dat bedrijf is veel te groot geworden. En uh, ik kan niet uh, dingen mensen gaan overroelen, weet je wel. Dan ben ik zelf niet meer geloofwaardig. Ja, uh, en ja, ik heb heel veel goede mensen om me heen, godzijdank, uh, verzameld. En die hebben allemaal een functie en een verantwoordelijkheid. En die worden afgerekend op wat ze, wat ze doen. En, Precies wat Shai zegt, als we een plannen hebben. Bijvoorbeeld Amerika. zit een complete management erbij. Hoe gaan we dat aanpakken? En wat is onze strategie? En dan gaan ze maar door. Weet je, want dan kan ik niet meer door, doorheen wandelen. Nee, mm -hmm. dit, dat kan gewoon niet. Nee. Dus, en in, zoals je zelf al weet... Ieder goed idee wordt gedragen door het team. Niet door de individu. Dat ja. is nooit een goed idee.
1: Ja. Weet je wel? Ah, ik denk dat ik het, misschien een van de eerste dingetjes... wat ik van jou zag, Shai, is dat jij toen naar Thailand uh, bent gegaan. Uh, ja, klopt, over. ja. Was dat voor... Na Amerika?
2: Nee, dat was voor. Was nog voor, voor Amerika, ja. en ik ja. begon eigenlijk officieel 1 juni weer. En uh, in 9 juni of 6 juni ja, was toen uh, in het nieuws dat... Uh, De legaliseringsdatum. Ja. Ja, ja, inderdaad, ja, dat alles gelegaliseerd werd. Uh, op het begin dacht iedereen dat het alleen maar met CBD-wiet was. En, uh, maar uiteindelijk was het alles, weet je wel. Ze gooiden ja. alles open. En toevallig hadden wij een goede kennis daar zitten, Lex. En uh, die woont er al 20 jaar. En uh, die heeft een, een vrouw, zij is advocaten daar... Dus uh, toen zei uh, Thaise. Ja, uh, ja. yep. uh, dus toen zei, Boy, van laten we Lex even een keer bellen. Kijk of hij uh, in is voor een avontuurtje. <laughs> <Allemaal>. <laughs> dus uh, wij lex gebeld en uh, lex uh, uitgelegd van uh, ja, wat wij precies deden. Want hij wist natuurlijk ja. wel een beetje wat we deden, maar niet precies. En uh, ja, gevraagd van of hij open stond voor een avontuur om met ons samen uh, heel de Thaise markt open te breken, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, Lex is op zoek gegaan naar een pand daar, om een winkel te openen. Eerst waren we op zoek naar een klein pandje. Ik kan hadden... het zeggen, het is niet ah, echt en, klein. Toen en toen, uh, verdiepingen, en toen, ja, en toen ja, zei die ja, hij, ja. Sja, ik heb een probleem. Ik heb een, echt een supermooi <laughs> pand gevonden, maar het is vijf verdiepingen. <laughs> en dan kunnen we daar iets mee? Ik zei, ja, ik zei, ja dat is wel een uh, flink <laughs> pand. Maar uh, laten we even een nacht over slapen en dan uh, bedenken we iets. En dan uh, kom ik erop terug. Dus toen ben ik met Lex samen gaan brainstormen. Ik zeg van, weet je wat, als we nou... Op de benedenverdieping een, uh, een ruimte maken waar wij dan zaden, wiet en alle andere rookbenodigheden verkopen. Op de tweede verdieping maken we een restaurant en een smoke uh, lounge. En op de derde en vierde verdieping gaan we gewoon zelf kweken. Maken we mooie glazen wanden uh, wow. in de, uh, ja. op de verdieping. Waar mensen dan ook echt in een wietveld kunnen staan, weet je wel? Dan kunnen mensen ook zien waar een wietje gekweekt ja. wordt. Hm. Dus wow. toen zei hij, ja, gigantisch idee, man, laten we, laten, we, laten we beginnen. Maar ik zeg van, laten we dan wel beginnen om meteen die eerste verdieping uh, open te gooien. Dan kunnen we tenminste wel omzet maken. Ja. En dan zijn we tenminste als, als eerste Europese bedrijf geopend in Thailand. Dus uh, ja, wanneer dan? Ik zeg, ja, laten we een datum prikken. Voor augustus moeten we open zijn. Dus uh, er was uh, ja, toen, denk ik, door nog. een maand. Een, ja, goede maand. En het plan moest alles aan gebeuren, als oh. één grote bouwval. Dus ik zeg, Lex, ik, bouw, ik boek mijn ticket vast een week voor die, uh, voor die datum. Ik zeg, dan kunnen we nog altijd kijken wat er moet gebeuren. Maar ik zeg, reken zoveel mogelijk mensen die mee gaan verbouwen zo gezegd, zo gedaan. En uh, zo is Lex gaan verbouwen daar... met een heel team uh, van Thaise mensen daar. En uh, ben ik ondertussen met zijn vrouw bezig geweest... om uh, alle papierwerk uh, in orde te krijgen... om alle zalen daar te krijgen. Want dat is natuurlijk ook nog een heel, uh, een heel uh, opgave. Want ja, in Thailand zelf wisten ze ook niet precies... welke regels ze we precies hadden. En, uh, het maar, was een...
0: Er waren nauwelijks regels. Nee, precies. Begin, die nee? zijn daarna
2: pas gekomen eigenlijk. Ja. Dus toen wij, dus, maar uiteindelijk, ik kwam daar aan... het was nog steeds één grote bouwval. En de dag van tevoren, ik dacht... hoe gaan we hier ooit morgen open Oeh. Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt en ja. hebben we ontzettend veel media-aandacht gekregen. Er waren bijna duizend mensen op de opening. Uh, het was één Want groot succes. Het? Royal Queen's Store gewoon, de Royal okay. Queen's Store. Dus, uh, dus als je midden in Bangkok ook bent, ja, je ziet het meteen ook. Iedereen die er, die er komt, die, zie, die komt wel een keer langs, uh, langs onze winkel. Ja. En het is echt uh, gigantisch mooi. En uh, de opening was helemaal top. Echt heel veel media-aandacht gekregen. Uh, zowel vanuit binnen Thailand, maar ook uh, vanuit hier Europa. Iedereen die ik sprak, die had alleen maar over onze winkel in Thailand. Hoe wij zo snel daar uh, de winkel nee. hebben kunnen openen. En uh, ja, nu toevallig pas, echt nou deze maand gaat pas de, de derde en vierde verdieping open. De kweekruimte is omdat alles, ja, het was zo'n groot project. En, uh, maar de eerste plantjes komen er, uh, ik verwacht, binnen nou en twee weken in. Nice. Dus. Uh, ja, dus en nu nou is het heel erg spannend wat er gaat komen de komende, de komende maanden. Want 14 mei zijn er opnieuw verkiezingen. Mm -hmm. Dus uh, dan kunnen mensen weer stemmen. En uh, ja, het is dus even spannend uh, welke richting het ingaat. Maar ik verwacht niet dat het uh, teruggedraaid gaat worden... maar wel dat het iets strenger wordt. Mm -hmm. Maar dat is aan de ene kant ook alleen maar goed... want op iedere hoek van de straat wordt er nou uh, <laughs> ja, cannabis verkocht. Ja, 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 ja. En als je zelfs in een restaurant bent... Uh, Kun je een lekker toetje bestellen of een uh, jointje, weet je wel. Ook mooi.
1: ongelooflijk. Moet het toch gaan? Ik ben van maken. plan om dit jaar zeker naar Thailand te gaan. Oh, oh, dus, lang, uh, ja,
2: dan moet je eigenlijk uh, denk in november of zo gaan? Er is ook een cannabisbeurs, staat. daar ben ik ook afgelopen jaar geweest. Oh, dat is ook mooi. Uh, en, uh, ja, zeker. Ja. Ja, Hij is in Bangkok. En dan uh, ja, kun je die ook, mo ook mo mooi meepakken, want het is wel een stad. In, uh, Bangkok naar ja Vietnamse Precies. En zo. Mooi.
1: Nou, dus ik ga het zeker... Maar een op de gigantische markt. Echt een, ja. een
2: ontzettend mooie ervaring. En um, dat was eigenlijk mijn eerste project bij... Uh Royal Queen Seats, dus het uh, was een mooi project. Ja, de start. Wat,
3: het was mooi, want hij, zij gingen naartoe voor de opening. Ik zei, die pa ga je mee? Ik zeg, vriend, ik heb alles al meegemaakt, die dingen. Dan ga je een keer meemaken wat ik meegemaakt heb. En ahoy en weet ik wat allemaal. Dan, en hij, hij was daar, zei niet normaal wat hier gebeurt. Ja. Hij heeft nog een paar keer gebeld. Want ik zei, wat foto's maken, sturen, zegt hij. Moet je eens kijken. Heel die ja. winkel vol met mensen, met pers en alles. Ja, Waanzin.
0: Bizar, uh -huh. Ja. Als jij naar nou terugkijkt, Boyert, die afgelopen dertig jaar, wat, wat zijn dingen waar je het meest trots op bent?
3: Oh, er zijn zoveel dingen, weet je wel. De, uh, de, een van de dingen waar ik heel trots op ben is uh, dat ik eigenwijs ben. <lacht> <laughs> uh, Godzijdank. En uh, een van de dingen waar ik heel trots op ben uh, is dat ik hele goede mensen om me heen heb verzameld. Hele goede en uh, dat is ook een kunst natuurlijk. Hè. Dat is heel moeilijk is dat om goede mensen aan je te binden. En, een, en de goede mensen bedoel ik mensen die erg hoge functies ergens anders hadden. Universitair universiteit en weet ik wat. Die toch in de cannabisindustrie hebben willen werken. En die nou bij ons werken zeggen wauw, hier wil ik echt niet meer uit. Dus dat is echt, daar ben ik heel trots op. En, uh, en natuurlijk is het een gamechanger geweest toen ik Twan Goldsmith, met Compion ben tegengekomen. Want wij, wij zijn echt helemaal omgeschakeld van offline naar online. Want 90% momenteel van onze sales is online en maar 10% is offline. Terwijl dat vroeger andersom was. Dus daar ben ik heel trots ja. op. Dus we ja. zijn, zijn wel heel. Wij als bedrijf, zijn ongeacht welke bedrijf van ons. We zijn continu heel weinig schakelen vlucht, nummer één. Punt twee... Uh, Daarnaast is het zo van, we proberen ook in de tijd mee te gaan. Kijk, als je nou AI nou tegenwoordig hebt, weet je wel, je heel, heel de wereld praat over AI. De, hoe vlucht de dingen gaan en dat de computers dadelijk slimmer als de mensen dadelijk worden. En ze misschien al zijn. En uh, we proberen in onze bedrijfsvoering er heel erg rekening mee te houden. Welke kant gaat het allemaal doen? en hoe gaan we dat doen? En uh, waar ik ook heel trots op ben, waar we net al over gehad hebben, Thailand, Amerika... Kijk, we zijn ook een bedrijf dat is in onze DNA... wij schakelen als iets legaal is... boem, binnen een paar maanden moeten we daar zijn. Punt. Dat moet, dus een
0: must. Ja,
1: dat is wel vet. Ja, weet je, ja, wat nee. er
0: gebeurt, wat het kost, kost het. Wij moeten daar zijn. Want hoe zit dat in Spanje dan bijvoorbeeld? Daar zit je natuurlijk nog steeds eigenlijk met een totaal grijze zone... waar de clubs in, in moeten werken. Uh, is dat een reden waarom...
3: Ja, wij zijn natuurlijk in Nederland weggegaan door de Grosjopwet. Grosjopwet, ja. En je ziet heel duidelijk dat voor Spanje, die, die wet ook heel erg aan het aannemen is in Spanje. Dus wij, zijn, wij doen dan, we hebben daar onze kantoren natuurlijk. Dus uh, zo spannend is het allemaal niet. Want wij kweken niks daar. En, nee, uh, dat we dat niks het, maar,
2: nee, we niks, hebben we niks met clubs is, te maken. Ja. Nee, niks met clubs te
3: maken. Dus dat is helemaal geen probleem. Uh, alleen, uh, in Nederland zijn we om, om inderdaad andere redenen reden weggegaan hier natuurlijk.
0: Mm -hmm. Ja, toch die... Uh... Formale die de grootschop werd ja. van uh, opstelt Ja, destijds. precies.
3: Ja. Die veel veranderd, natuurlijk.
0: man eikel is dat. Ja, een... <laughs> ja. Maar ik ook wel, uh, daar wil ik even naar terug wat je eerder zei, dat je probeert van elke klant een brand ambassador uh, ja. te maken. Uh, hoe, hoe doe
2: je dat? Dat wil ik van jullie alle twee wel weten. Ja, we hebben, op onze pagina's hebben we een heel loyalty programma. Dus hmm. uh, mensen kunnen zo uh, punten sparen om uh, zo uh, uiteindelijk VIP grower te worden. Als je VIP grower bent kun je eerder uh, exclusieve producten kopen van ons. De eerste nieuwe strains kun je bij ons kopen. Uh, op uh, beurzen, we hebben nou sinds kort doen we nou als wij een beurs ergens hebben nodig wij iedereen uit de regio uh, wij uit bij ons om uh, bij ons op het stand te komen, om even langs te komen. Dan krijgen ze een goodie. Dus we proberen eigenlijk altijd dingen te bedenken... om onze klanten uh, zich eigen speciaal te laten voelen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, da daarin willen we in de toekomst juist nog veel verder op doorborduren Met uh, wellicht uh, sp speciale vakanties, uh, Royal Queen's vakanties zou ik maar zeggen... waar mensen mee naartoe kunnen gaan... waarbij ze helemaal in de watten in de kunnen leggen. Dus, uh, maar daar zijn we nog helemaal aan het uitrollen. Dus, uh, want wij geloven echt, van als je eenmaal een klant hebt die, uh, die echt onze uh, Brent draagt en ook uh, trots is om uh, ambassadeur van ons te worden. Uh, dat die uh, ja, eeuwige klanten zijn en dat die alleen maar extra klanten meer naar onze pagina en ons bedrijf kunnen toebrengen eigenlijk.
3: Kijk, wat jij net ook al zegt, uh, klant is koning. De klant bepaalt of jouw bedrijf succesvol is, ja of nee. Zo simpel is het. En als je tien producten hebt wat je aan klant verkoopt, en de klant is tevreden, dan breng je nog dertig producten. Die klant gaat dat ook uitproberen. Dus het is heel belangrijk om in je oude klanten tijd en energie te steken... want dat zijn ambassadeurs voor jou. Hm.
0: En uh, ik denk dat het daar ook vaak misgaat, toch? Ja, bij bedrijven. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. Ja. ja, heel interessant. Ja. Uh, dus er zit een hele gedachte achter.
1: Ja, ik vind het wel een mooie gedachte. Ik, bedoel, ik heb het zelf met mijn cup. zeg ja. uh, ik precies hetzelfde. Ik kog dus een klein cannabiscupje... en ik doe dus totaal geen marketing. Maar iedereen die bij mij deel heeft genomen... Ja. Die, zie, die hoop ik als een ambassadeur. Precies. Want die vertelt natuurlijk over zijn geweldige nee, ervaring. Nee, nee, nee. En die neemt andere nieuwe mensen weer mee. En zolang je die gewoon gelukkig ja. en blij maakt. Dan en Dan komen ze terug. Ja, dat dan weet ik ze zeker. Ja, 100%. Dan, uh, dat klopt. Dus,
0: uh, ja, dat, daar kwam ik net even niet op. Maar de, de F1 hybride uh, ja. project. Dat ja, is dat ook,
1: zagen we op spannenbis.
0: werd uh, ja. was ik daar ook mee geïntroduceerd. Uh, big time aangekondigd. Dit jaar eigenlijk pas, hè? Ja. Nou, maar is... al een
1: tijd mee,
3: uh, ja. Ja, een tijd
0: van voorbereiding geweest. Ja, ja, ja. Dat, is ja. Een,
3: uh, dat is een bizar verhaal. Een bizar verhaal. Uh, ik had je net al gezegd, ik ben een beetje eigenwijs. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een dag heb ik Twan uh, Goldsmith, mijn compagnon, Jack Jansen, mijn financieel directeur en André Bekkers uh, bij elkaar geroepen. Ik heb gezegd, jongens, moet je luisteren. Uh, ik heb een idee, maar ik wil jullie mening erover hebben. Oh ja, wat dan? Ik zeg, je gaat chargeren wat ik hier nou ga zeggen, maar het is wel de waarheid. Als wij over tien jaar, vanaf nu naar tien jaar kijken, dus praat ik praat ook vier jaar geleden zeg maar, drie à vier jaar geleden. Ik zeg, als wij zo doorgaan, dan bestaat er ook minstens iets over tien jaar niet meer. Ze keken me allemaal aan, van, waar heeft die gek het over, weet je wel. Ik zeg, en de reden daarvan is, de waarde van ons bedrijf, we hebben te weinig waarde momenteel. We moeten waarde creëren in ons brand. We hebben natuurlijk al klanten, dat is al een heel grote waarde natuurlijk. Maar je moet ook brand awareness hebben. En uh, je moet ook uh, patenten hebben, of whatever, weet je wel. En dat hebben we allemaal niet. En heel veel de gros van de zadenbedrijven hebben dat
0: niet. Nee. He? Eigenlijk vrijwel niemand.
3: Niemand heeft het. <laughs> <Ja>. uh, <clears throat> Toen zei een van de mensen, moet je luisteren, boy, dat is wel leuk gezegd. Ja, die, maar wat denk je van uh, Bayern? Ik denk niet dat als Bayern denkt dat ze hier patenten moeten aanvragen... Of, uh, of ik weet niet wat je wilt, maar dan hebben ze toch één keer gezucht en jij die 100 kilometer verder of wij vliegen honderd kilometer. Ja, dat klopt. Maar wat wil je dan? Ik zeg, nou, wat ik wil is het volgende... Ik wil dat wij unieke genetica moeten gaan ontwikkelen, een R&D bedrijf moeten opzetten, nieuwe genetica moeten maken en stabiele genetica. En wat we moeten doen, we moeten naar de tomatenplanten kijken, tomatenkwekerijen kijken, naar die industrie kijken, hoe dat hun het gedaan hebben. Want die, hun hebben het wel voor elkaar gekregen, de opbrengst van één vierkante meter bijvoorbeeld met 100 kilo naar, 10, naar 1000 kilo te produceren. Door genetica stabiel te maken, beter te maken en door te ontwikkelen. Ik zeg, en vraag niet aan mij hoe ik het moet doen. Want ik weet het niet, maar ik weet wel dat het, dat moet gebeuren. Dus de, ze begonnen allemaal te lachen. Ja, zegt hij, oké, okay, dat is mooi. En nou, en nou dan. Ik zei, nou ja, ik wil aan jullie vragen, wat vinden jullie ervan? Toen zei een van de, een van de die zei, moet je luisteren boy, nogmaals. Als cannabis mainstream gaat. Als het inderdaad helemaal groot gaat worden, Bayern stapt er meteen in, die heeft Moisanto al overgenomen. En Bayern die, die heeft zoveel know-how over even in hybride zaden te maken waar jij het over hebt. Daar komen wij niet eens aan. Wij zijn van die mug en dan moet je tegen in de olifant gaan vechten. Dus dat is kapitaalvernietiging gewoon. Want wat wij in een jaar kunnen doen, kunnen we in een twee maanden doen, bij wijze van spreken. Of in een maand. Puur kapitaalvernietiging, niet doen. Ik zei, is dat jullie mening? Ja. Ik zei, nou, dat heb ik goed nieuws, jullie. Ik ga het wel doen.
1: <lacht> en
3: ik steek desnoods mijn eigen privégeld erin. Maar wij, mijn gaan dat, wij, wij gaan dat doen. En ik ga dat doen, heb ik gezegd. Ik zeg en kijk jullie wat ik ga doen. En als iedereen wil springen, dan is van harte welkom. Bekijken uh, uh, we wel wat er gebeurt. Maar ik ga dat doen. Dus toen heb ik een jongen benaderd. Die was uh, moleculair breeder bij Bas F. Ik dus ik heb me uitgenodigd. Ik zeg: uh, Michael, ga zo even zitten bij me thuis. Ik zeg: Was een lekkere zomerse uh, avond. Was het. Ik zeg: Michael, is je biertje? Ja, dat is goed. Dus wij praten eerst. Die boy, wat kan ik voor je doen? Ik zeg: Michael, ik wil, ik wil een andere kant op met mijn zadenbedrijf. Ik zeg: en Ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar ik heb wel een idee wat ik wil Maar jij moet het doen. Of Pietje, die ik ga aannemen. Hij zegt: Die ben ik hier voor een sollicitatiegesprek. Ik zeg: Ja, iemand die wil een sollicitatie. Oké, okay. goed dat ik dat weet, zegt hij. Want ik kende Michael. Ja, zei die, wat wil je dan? Ik zei, nou Michael, ik wil stabiele genetica hebben. Ik wil uh, genetica waar ik kan garanderen, zoals bij de tomatenplanten, één vierkante meter, het gewicht, de geur, de smaak, de lengte, de breedte. Ik wil alles met cannabis dat ook doen. Hij zei, jij bent gek. Ik zei, ja, dat weet ik. Hij ja, wie doet dat al? Ik zei, dat weet ik niet, volgens mij nog niemand. Ik zei, maar dat is geen maatstaf om iets wel of niet te doen. Hij ja, zei, die, maar hoe zie jij dat dan? Ik zei, nou ja... Eerste plat. ik heb een idee. Ik neem iemand als jou aan en jij moet het doen. En jij bent voor mij de leading erin. En ik financier alles. Maar we gaan wel daar naartoe. En we gaan een budget maken per jaar. Ik zeg, en ik heb intern al gezegd dat ik dat ga doen. En dan begin ik mijn eigen geld in te steken. Want hun geloven er niet in, maar ik geloof erin. Zeg maar, zo zie ik het. Ja, zegt hij maar mooi. Ik werk bij Basf, Ik ben molecular breeder. Ik verdien heel goed geld. En ik weet al dat ik op 65 jaar ga verdienen. En dat kun je me nooit betalen. Ik zeg, Michael, ik ga je een mooie verhaal vertellen van Steve Job. Ik zeg: ik ben geen Steve Job, jij bent geen Steve Job, maar ik ga je wel een verhaal over Steve Job vertellen. Ik zeg: heb je de boek ooit van hem gelezen? Nee. Ik zeg nou, heel kort, Steve Job komt met de Apple telefoon. En Steve Job is een technische man. Die kan dit ding helemaal maken, dat hij helemaal op een top is, maar die kon het niet verkopen. En omdat hij niet kon verkopen, had hij op een dag de sales, de sales director uit van Pepsi. En heeft die heeft de Mr. X van Pepsi, Sales Director Worldwide, waren aan het eten. Toen zei hij Steve Jobs, moet je luisteren, Mr. X. Tot nu toe heb je heel je leven water met suiker verkocht. En mijn vraag aan jou is, wil jij de wereld meehelpen veranderen? En daar ben je een groot onderdeel van. En in plaats van water met suiker te verkopen, moet je telefoons gaan verkopen over heel de wereld. Die heel veel kan. En de mensheid gaat veranderen. Toen zei Michael, wat heeft die man gedaan? Ik zei, Michael, gek, je weet toch wat voor succes uh, Apple heeft. <lacht> dus die man heeft het gedaan. En die man heeft meegewerkt met Steve Job om die Apple groot te worden. En aan jou is vandaag de vraag. Wil jij heel je leven als een grijze muis bij Bas F blijven werken? En moleculair breeder zijn? En je weet nu al wat je over, vijf, over zoveel jaren gaat verdienen. Of wil jij met mij samen de cannabis genetica industrie gaan veranderen? En hij zei ja. Nee, ik, ik zei, kan. boy, ik moet erover nadenken. Want je brengt mijn hoofd helemaal op hol. Ik zei, ja, dat weet ik. Ik zeg, maar zo moet je het zien. Jij en ik gaan de cannabiswereld veranderen met genetica. En daar ben ik heilig van overtuigd. Maar je moet wel de ballen hebben om een slachting bij mij te komen werken. Dat moet je wel doen. Ik zeg, laat me binnen twee dagen weten. Nee, binnen een week weten. Nou, binnen een paar dagen belt me op. En hij zegt: boy, met Michael. Ik zei, ja... Wanneer kan ik bij een pilletje komen drinken? Ja, dadelijk al, als je wilt. Dus Michael kwam die avond bij mij een pilletje drinken. Ik zei, boy, zegt hij, je hebt me helemaal... Uh, ik heb helemaal niet geslapen de afgelopen dagen. <laughs> maar het idee wat je hebt om nieuwe genetica te creëren en maken... met nieuwste technieken, wat ik uiteraard weet, en uh, kundig in ben... Ja, daar wil ik graag aan meewerken. Ik zei, jongen, jij bent mijn maat. Ik zeg, je krijgt carte blanche, ook carte blanche, gas erop. Dus zo gezegd, zo gedaan. We, zijn, we hebben een bedrijf gekopen toen in hier een... Uh, uh,
2: High Campus. High Campus.
3: Ja. Voor Express, ja, Eindhoven. Ja. Eindhoven voor Express daar. En daar zijn we begonnen. En toen zijn we nog meer slimmere mensen tegengekomen. En nou zijn we waar we zijn. We zijn uh, ik wil niet zeggen dat wij de enigste bedrijf zijn die dat doet. Absoluut niet. Maar we zijn de eerste bedrijf die het op de markt gebracht heeft. wereldwijd. En ik ben heilig van overtuigd dat binnen vijf jaar de F1 Hybrid Sheets. Net als bij de reguliere zaden en Femini's zaden. Dat gaat ook met F1 Hybrid Sheets gebeuren. Wordt oh, standaard. Dat gaat de standaard. Dit is de Feminine, dit is f 1 maar dit binnen vijf jaar gaat het zo zijn. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Want de, de handvraag wat mij betreft
3: is dan natuurlijk... waar begin je dan? Dat is een, goeie, dat is een hele goede vraag. Dat wist ik zelf ook niet. Ik had het idee. Dus ik heb Michael aangenomen. Ik zeg, Michael? Jij zegt, Boyke, wat verwacht je van mij? Ik, ik zeg, Michael... Uh, ik wil uh, schone uh, genetica hebben die ik kan patenteren... En waar het, waar het bedrijf Royal Queen's iets het recht op heeft. Dus de waarde van, het moet de waardecreatie zijn. Dus met, met patenten te maken. Dus we zijn naar basismateriaal teruggegaan. gekruist en noem maar op. En we hebben bedrijven overgenomen in Amerika. Die er ook al mee bezig waren. <tie> en daar staan we nou ook. Dus we hebben mensen bij elkaar gebracht die daar al verder mee waren. Die hebben we overgenomen. En wij hebben onze genetica bijgedaan ook weer gekruist met... Uh, om beter te maken dat we ook onze eigen identiteit erin hebben. Nou, patenten zijn we bezig ermee. En op een zaad, op een plant kun je 20, 30, 40, 50 patenten aanvragen. Geur, smaak, gewicht, noem maar op allemaal. Dus daar zijn wij mee bezig. Dat is enorm duur per soort. Dit is kant. mega. Dit is een ja. mega operatie. Dus ik ben blij dat je dat even dat aanhaalt. Dus toen mijn compagnon en mijn financiële directeur zagen... wat er allemaal gebeurde, dat we toch... Wat stappen gingen maken. <laughs> Toen werden ze ook enthousiast. <laughs> maar uh, kijk, weet je wat het is? Uh, als je een cannabis-zadenbedrijf hebt... je moet wel het verschil maken.
1: Ja.
3: En in ieder bedrijf die we hebben... probeer ik verschil te maken. Try to be unique. Hè? En wij, Omdat het niche markt is... kun je verschil maken. Toen wij de tijdschrift uitgaven... Highlight Magazine en maakte maakten wij ook het verschil.
0: Ja. ja, dat is het voordeel van een branche... die relatief jong is. Precies, hè? maar dan ja. moet je... Uh, moet je nog steeds ballen hebben
3: om het te doen. Ja. Er waren zoveel mensen die zaten te kijken, die deden niet. En idem dit op in deze zadenhandel zitten biologen, zitten veredelaars, zitten weet ik wie allemaal. Maar ze hebben niet genoeg wat wij doen. Terwijl juist over wat die hun het eerder zouden doen.
0: Ja, nou ja ik, Hoe ik erover denk is, die plant die is zo moeilijk vast te pinnen. Die plant die, die ontglipt zeg maar ja. bijna alle categorieën. En om te Wij, zeggen, hebben het dit... Wij
3: hebben het gedaan.
0: Ja, maar dan kan je je nog steeds afvragen. Er komen zoveel nieuwe hybrides steeds uit. Wij ja. zijn natuurlijk ook net uh, uit Spanje terug. Uh, ja. nou, wat je daar allemaal weer op het menu ziet staan... weer ja. totaal anders bijna dan het jaar daarvoor. Ja. En dan kan je je afvragen... Uh, blijft dat niet altijd zo? Bijna als een mode. Dat er gewoon allerlei snelle kruisingen opkomen. En hup, dit is dit jaar in de mode, en dat is volgend jaar in de mode. En dan zit jij, zeg maar met jouw. Ik ben blij dat je dat voorbeeld. Ik ben
3: blij dat je dat voorbeeld aanhaalt. Uh, als je gaat terug naar de tomaten. De, de beste tomatenzaden, die kun je niet kopen. Ja, die zijn duur hè? Nee, nee, die zijn niet te koop. Okay. De fabrikanten <laughs> die het maken, die brengen altijd één à twee. Uh, Um, uh, so, ze, ze brengen altijd de soort op de markt terwijl ze de beste in de kluis hebben liggen de beste okay. in de kluis. dit is echt een dat wist ik ook niet, Maar ik later achter toen, toen ik met heel grote tomatenjongens ja. die even redelijk gesproken had uh -huh. zei die boy we doen tomaten, spinazie, weet u wat ze allemaal deden uh -huh. uh, komkommers de best van ieder product is gewoon niet te koop voor de mens. Die ligt bij ons in de kluis. En die brengen wij... Dus we brengen altijd de tweede of derde keuze, zeg maar. Wat al heel goed is. En, okay. en de beste brengen we pas op de markt... als we zien dat de concurrent met iets komt wat beter als ons is. Wauw. <laughs> wow. Dat is een filosofie, hè. Dat ja. die grote tuinjongens allemaal doen. Dus bij ons, idem dito... Wij hebben nou even een hybride staat op Ja, dat is heel goed. Maar de beste is bij
1: ons in de kluis. Ja, precies. En voordat die eruit komt, als een andere ja. F-zadenbank, uh, een F1... Uh... Die, die
3: be, vergelijkbaar is met ons, dan komen we daarmee. Maar ondertussen zijn we aan het uh, veredelen, voor die nog beter is wat in de kluis ligt.
0: Ja, ja, ja dus altijd de... innoveren.
3: Ja, Ieder jaar komen we met drie à zes, denk ik, zei je? Ja? ja, ik denk zes, ja. Ja, ja. drie ja. à zes soorten komen op de markt. Ja.
1: Ja, jaar. Dat is wel cool. Zo blijven ze toch de mode creëren.
0: Ja. Ja, en hoe zit dat? Want dat lijkt me ook erg belangrijk uh, als je het hebt over marketing. Hoe kom je aan die namen? Hoe zit dat proces van die strain <laughs> Ja,
2: daar hebben we ook met het hele team over gebrainstormd. Want we ja, kwamen ja. echt met helemaal iets unieks. <laughs> ja. Dus we konden eigenlijk nergens echt naar uh, refereren. Ja, refereren, zal ik maar zeggen. Ja. Dus toen dachten wij van, weet je wat, uh, ja, we hebben nou eigenlijk het, uh, het nieuwe hoogst haalbare gehaald. Uh, ja, wat er, wat er te halen is in, uh, ja, in, in de cannabis-industrie... Uh, uh, betreft zaden. Dus toen dachten we, nou, het is wel leuk om iets met uh, het heelal, sterren, uh, ja. uh, yeah, uh, te doen. Mm -hmm. Dus zo zijn we eigenlijk bij die namen gekomen. Zijn we een beetje een brainstormen. en dacht van, nou, laten we deze namen aanhalen. En, uh, en die namen zijn bijna ook oneindig, zal ik maar zeggen. Dus uh, we moesten ook iets ja. bedenken in een categorie... waar je heel veel verschillende namen ja, in ja, kan vastleggen. Ja. Dus vandaar dat we eigenlijk daarmee uh, mee ja. zijn gekomen.
0: Maar in, in zekere zin ook wel weer heel innovatief. Dat je zegt, we gaan niet... Uh, min of meer aansluiten bij wat er is. We noemen het biscotti, of nee. we noemen het uh, OG, weet nee. je nee, 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 nee. Echt iets heel anders. Ja. is ook wel, ja.
2: ja. Er we, waren het... wel wat discussies over op het
0: begin, ja, nou, maar... Uh... Ja.
3: Maar het dus, is wel goed ook, hè, dat je altijd goede discussies hebt. Ja, ja, zeker. ja zeker. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn, Ik bedoel, dan kom je de beste oplossing. Door
1: ja, uh, wrijving ja. komen diamanten, toch? toch? Ja, ja, Nee. Ja, ja. Hey. Erik, heb je nog een spannende laatste vraag voor de. Nou, we,
0: we hebben het al een klein beetje is het al aan bod gekomen. Maar dat is toch uh, altijd goed, natuurlijk, als laatste vraag. Hoe, hoe zien jullie de toekomst van cannabis en de toekomst van de industrie? En dan uh, laat ik maar bij Shai beginnen. Want uh, die, die, heeft, dat is de toekomst. die heeft de toekomst. <lacht>
2: <lacht> Bedoel je binnen Nederland of binnen wereldwijd? Globally. Ja, ik denk dat het dadelijk binnen nu en ja, weet ik hoeveel aantal jaar zal het overal, denk ik, gelegaliseerd worden. Vooral als je ziet dat Duitsland nou er al over aan het spreken is. En ja, zodra Duitsland uh, legaliseert, zal de rest van Europa ook wel legaliseren. En in welke vorm is nog, uh, nog de vraag? Ik denk wel uh, een beetje dezelfde vorm als, uh, als zoals het in Amerika is. En uh, ja, ik hoop dat ze het dan wel hier iets anders aanpakken. Uh, dan Amerika. Want als je daar een bedrijf hebt in de cannabisindustrie, dan uh, moet je zoveel taksen erover ja. betalen. En uh, je kan je kosten kun je niet kosten niet aftrekken. Dus daar eigenlijk best wel oneerlijk tegenover andere brandjes. Dus, uh, dus ja, ik verwacht eigenlijk dat wel meerdere landen dadelijk gaan legaliseren. En uh, ik denk wel op, een, uh, op eenzelfde manier als uh, in, in Amerika doen. Maar ik hoop dan wel dat ze het iets, iets op een iets betere manier
0: ja. doen. Ja, minder regels en minder belasting. Ja, exact. Dat, ja, uh, ja gewoon,
2: dat is het uh, gewoon uh, uh, net zoals andere brandjes ja. uh, doen, weet je wel. Want ja. ja, waarom zou je onderscheid maken in verschillende brandjes? Mm -hmm. Dus uh,
0: hoe ja. zie jij de toekomst? Zeg over twintig jaar. Over twintig jaar is Royal, Waar staan we dan.
3: Over twintig jaar is Royal Queen een miljardenbedrijf. <laughs> een van de grootste cannabisbedrijven in de fucking wereld. Uh, over 20 jaar. Uh, uh, verwacht ik dat samnitia dat ook is. Uh, ik denk dat de uh, psychedelische stoffen gelegaliseerd gaan worden. Ik denk dat de next grote boom thing is de uh, psychedelica. Truffels, paddenstoelen en dat soort uh, dingen allemaal. Daar hebben we voorschot genomen. Ook al, we gaan met samnitia nu ook naar uh, Amerika toe, binnen een paar maanden. Los van Royal Queen's, de losse identiteit en alles. Uh, hoe zie ik Over twintig jaar, jaar zie ik een groot familiebedrijf die heel groot in de hennep, cannabis en
2: psychedelica is. Uh -huh. En de cannab cannabis-industrie zelf. Ja, ja precies. Het,
3: ja. Dat wordt de suikerhandel, net als uh, alles wat legaal wordt. Dat zal net als de wijn en de sigaretten gebeuren. gebeuren. Dus heel veel te, te belasting erop, kwaliteitscontroles. Uh, het wordt, zal een kopie worden van de wijnen en de tabaksindustrie. Ik denk dat heel veel mensen de tabaksindustrie over gaan stappen... op de cannabis hennep-industrie, uh, in welke vorm dan ook. Ik denk dat de edibles, waar we net al over gehad hebben... dat gaat een vaart krijgen. Uh, ik denk dat cannabis, CBD en dat soort dingen... Hennep, heel veel in eten, drinken... gemengd, cq producten getest gaat worden... en verkocht zullen worden. Dat denk het... je
0: dat mensen over twintig jaar... gewoon nog een topje wiet uh, kopen in een winkel... en een stukje huisje? Nee, niet? ik denk dat
3: mensen gewoon heel veel edibles gaan gebruiken. Omdat het roken steeds, toch steeds slechter in het nieuws komt... en mensen toch ook uh, veel langer willen leven... gezonder willen leven. Kijk maar naar de voedingsindustrie... En ik denk dat het roken zal altijd blijven, maar dat zie je nu al dat het steeds minder wordt. Mm -hmm. Dat mensen, dat heb ik in, nogmaals in Amerika, leefde lijven kunnen zien en meemaken. Veel, steeds meer mensen gebruiken het gewoon als, als een uh, snoepje of iets anders ja. en toch het effect te hebben. Mm -hmm. En ze weten dan nog precies hoeveel, hoeveel milligram ze moeten hebben. Dat is veel beter zelfs.
0: Wat denk jij, Suik, had het uh, topje wiet en een stukje hartje overleven of niet? Over twintig jaar?
2: Ja, natuurlijk Blijft altijd overleven, net zoals Boy al zegt. Je hebt altijd mensen die echte liefhebbers zijn... om een lekker jointje te roken, lekker old school. Maar uh, ja, dus dat zie je wel in de trend in Amerika ook. Ja, er worden daar zoveel edibles verkocht op dit moment. En, uh, ja, dat en is iets als, hier... als vepe, bijvoorbeeld, is dat toch... Ja, dat wordt ook heel veel, heel veel gedaan, ja. ja. Want soms denk ik daar ook van, misschien is dat wel meer een hype.
0: Dat als je over twintig jaar kijkt, dat het dan ofwel uh, blow is, ofwel edibles, maar niet... Ik denk dat vape, ik, denk dat, ik, ik ben met je eens, want ik, uh, het
3: mooie van Veep is, er komt weinig uh, lucht en dingen ja. roken. Terwijl mensen dat toch in een restaurant en museum alles kunnen doen, weet je wel. Dus ik vind dat mensen liepen daar ook. waren in Las Vegas bijvoorbeeld. En we gingen daar wat mensen bezoeken. En er was, uh, we gingen in een restaurant. Echt een heel leuk restaurantje. En die eigenaar van die dispensary. Die had echt een hele mooie vape bij. Met THC. Ze zei, het is toch geweldig. Dat we tegenwoordig gewoon kunnen beloven. Dat mensen niks van merken. is toch geweldig.
2: Ja, ja, dus ik denk ja, ja. wel dat
3: de vape. Bij landen wat legaal is, zeg maar, een, een hoog
2: gevaar zal hebben.
0: Toekomstbestendig ook wel. Eens. Absoluut. Ik denk ja, het wel. Ja, okay. Maar Absoluut. dat
2: zie je nou ook wel, weet je wel. Nou, als je bijvoorbeeld uitgaat, zie ik iedereen, ja, ze zit geen TSC in, maar allemaal met die V-pennetjes, weet je ja, wel. Heel veel mensen, anders moet je buiten ja. gaan roken, maar ja. hier zitten ze allemaal binnen met die V-pen. Ja,
0: tenzij ze dat weer binnen gaan uh, verbieden. <laughs> Vast, uh, zeker. Nee, wat mooi
3: is, je hebt toen in je hand niemand ziet dat Ja, dat zou kunnen. Ja, 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 dat de jonge uh, ziet, weet uh, je wel.
0: Je kan hem gewoon stiekem Ja, Ja,
1: weet je wel. Ik, uh, ik vond in ieder geval zeer, zeer interessant om eens, eens met jullie uh, over jullie leven en over Royal Queen Seats en alles uh, te praten.
0: Uh, de heden en toekomst.
1: Ik, ik denk ja. dat we over een tijdje zeker nog een keer met Shai uh, gaan moet, verder praten. Moet je uh, zeker, doen. Ja, moet je zeker doen. Dus, uh, maar om, om, om de aflevering helemaal compleet te maken, gaan we nog even naar de andere rubrieken. En, uh, ik weet niet hoe lang we al uh, aan het. Uh, maar we zijn lekker, ja, we zijn mij, lekker ik, bezig. Maar langste aflevering halen. ooit. Ja, ja. ja, dat is alleen maar leuk. Maar gaan dat is we ook, jullie
0: er nog in halen? Ja.
1: ja, het kan allemaal, weet je. allemaal. Uh, <laughs> Dirk, de oude doos. De oude doos.
0: Ja, dankzij de website uh, Delver... Uh, dat spel je met PH, voor de mensen die dat ook eens willen uh, proberen. Heb ik uh, een van de allereerste artikelen, denk ik... die er ooit over jou zijn gepubliceerd, uh, Boy. En over nee. Highlife, teruggevonden. nee. nee. Ja, in uh, Dagblad Trouw van 12 augustus ja? 1991. Ja. Ik weet het nog. <laughs> uh, in de rubriek uh, Mensen op Maandag. Heel kort stukje was dat. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja? Ja, want ik heb het, het uitgeprint oh. dat ik er een stukje uit wow. wow. kan lezen. Het is eigenlijk best wel lang. En okay. uh, in, in ieder geval de tweede alinea wil ik eventjes okay. met jou en uh, <laughs> met de, de luisteraars delen, want het is schitterend. Ja. Uh, Boy Ramzahai, 25. Wow. Tevens de geestelijke vader van Highlife ziet er met zijn goed gesneden pak... bij passende stropdas en moderne haarkoep niet uit als een doorsnee koffieshopbezoeker. bezoeker. Ja. Hij komt er dan ook uitsluitend beroepsmatig over de vloer. De joints laat hij dan rustig aan zich voorbij gaan. Ik heb vroeger wel een keertje gebloot, bekend hij. En dan resoluut, maar nu doe ik dat niet meer. Ik rook helemaal niet. Eh... Uh, nog steeds. Dan... Nog steeds. Niks ja, veranderd. Ja, <laughs> deed, nee, niks ja, is niks en we spreken dus augustus 1991. Hè? Wow. En uh, dan zeg jij... Uh, we zijn van plan om een vergelijkend onderzoek te doen... naar de kwaliteit van de Nederlandse coffeeshops. Net zoals er voor restaurants Michelin sterren bestaan... moeten er ook kwalificaties <sturk> voor coffeeshops komen. <sturk> Daarbij willen we niet alleen naar de kwaliteit van de stuf kijken. Ook de aankleding van de zaak is belangrijk... En de smaak van de koffie, natuurlijk. Dit onderzoek zullen we uiterst gedegen aan moeten pakken. Koffieshophouders hebben lange tenen. Dat staat vast. <laughs> geweldig toch? Ja, dat vond ik geweldig om te lezen. Dat je dat toen ook al door had gewoon. 1291, ja, ja. ja, dat is nog, nog heel, heel vroeg. Ja, ja, ja. ja geweldig, geweldig. geweldig. Mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Kwartaalblad voor haschroker. Oh, leuk zeg ook hashroker, ja, ook ja. typisch dat het oh, niet, weet je wel, toen mooi. was het ook vroeg. Mm, toen was ik gewoon alleen hash. Wow, 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 geweldig,
3: geweldig. De oude doos. Leuk, leuk. Ik kan weer dicht.
1: Ja, en zoals elke uh, aflevering gaan we naar reacties van luisteraars. Ja, we vragen altijd de luisteraars of dat ze een leuke reactie of dergelijke, of een uh, suggestie of een vraag of wat dan ook hebben. En uh, dan kiezen we er altijd eentje uit en die behandelen we en uh, daar sturen we een leuk pakketje naartoe op. En uh, deze keer heb ik een uh, vraag van de heer P. Uh, ik hou ze in maar de eventjes. Uh,
0: de heer P, wie kent hem niet?
1: En, uh, maar een tijdje geluk heeft hij deze uh, deze reactie geplaatst. Uh, beste Heidi-podcast. Tijdens de buitenkweek-episode met gasten B van Plantarium, denk ik... hadden jullie het over een Limburgse thuiskweker genaamd De Kroon. Deze naam kwam ook al te sprake tijdens de aflevering van La Chalvier. Heeft u toevallig deze persoon zijn Instagram-accountnaam... of een ander medium waardoor ik wat van zijn kennis kan opdoen? Alvast bedankt en verder geniet ik enorm van de uitzendingen... met vriendelijke groet...
0: Ah, nou, en, ja, een compliment. Dank daarvoor, P.
1: Ja, en ik vind het ook leuk, want ik, ik ken de heer De Kroon ook erg goed. En het de is een, kroon. heeft ook een aantal keer meegedaan met mijn cup. En een zeer, zeer goede thuisteler. En ik vind het een hele goede suggestie. Ik zal ook hem inderdaad uh, zijn Instagram doorsturen. Uh, maar ook, we gaan De Kroon vragen om een keer ook uh, achter de microfoon uh, te schuiven was altijd leuk om wat thuistips tips te krijgen. Absoluut. En uh, en het is een hartstikke mooi figuur, dus uh, bedankt niveau P. Bedankt voor je inzending en uh, ja, goede suggestie. We gaan en, het uh, opvolgen. Er komt een prijzenpakketje. Ja, daar gaan op. we, daar gaan we voor zorgen. Oké, okay. het La, laatste, laatste rubriekje. Onze, met onze favoriete jingle. <laughs>
0: Het Heutie-podcast Kweekhoekje. Ja, de lente is uh, weer begonnen en uh, daarmee de tijd om uh, te zaaien natuurlijk ja, ja. voor uh, de buitenkwekers onder onze luisteraars. Uh, zaden van... Uh, onze sponsor is of van Royal Queen Seeds of van Karma of uh, welke zaden je ook maar uh, van, we? van welke zadenbank ook uh, hebt gekregen. Het is nou zeker uh, als je hier uh, naar luistert echt wel het moment om, uh, om te beginnen met die zaden om te gaan kiemen, want, uh, uh, ja, want anders dan ben je er te laat uh, bij. Uh, nou ja, de grap is natuurlijk wel een beetje. Uh, jij hebt al onthuld, Shai, dat je vroeger uh, uh, wiet ging kweken. Wat, wat was, zou jouw tip zijn aan beginnende thuiskwekers? Uh, gebaseerd op uh, jouw ja, ervaring hoe, toen?
2: Hoe ik vroeger begonnen ben, was. Uh, ik had een startersketje gewoon gehaald bij onze, uh, ja, bij onze eigen Royal Queen Seeds. En uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Er stond alles in hoe ik moest beginnen. En uh, het waren gewoon Auto flowering uh, zaden. Dus uh, heel makkelijk uh, om gewoon in je eigen tuin te kweken. Dus uh, dat ga ik dit jaar ook weer doen. Ik ga thuis uh, dit jaar uh, de F1 hybride zaden proberen in mijn eigen tuin. Het zijn ook allemaal flowerings, Dus uh, lekker makkelijk, alleen maar water geven. En als ze een beetje zon hebben, dan, uh, dan komt het al snel goed. Dus, uh, dus daar uh, begin ik de, dit jaar mee. En uh, going inderdaad. Gewoon auto's. Ja, gewoon auto's. Ik ben zelf veel in het buitenland. En uh, dan kan mijn vrouw kan ook gewoon water blijven geven. Dan hoef ik, <lacht> hoef ik geen moeilijke ja. trucken te doen. dus uh, <lacht> ik vind het gewoon leuk om even te kijken hoe het groeit en, uh, en doet. Dus, uh, ja, tuurlijk. Want, zeker als het je eigen product is. Dus ja, zeker. Dan... Ja.
1: Ah, ik denk dat het wel zeker ook een goede tip inderdaad is. De auto Flower uh, dingetje. Ik bedoel, uh, ik heb het nou uh, vier, vijf keer ook in mijn tuin uh, proberen te kweken. En echt de enige die echt goed bij mij klaar waren altijd, waren de autoflowers. En uh, dan had ik tenminste nog iets te roken, want voor de rest was <laughs> ja. het altijd uh, toprot en uh, ja. huilen.
2: Ja, en qua weer, ja. ze kunnen ook wat hebben, weet je wel. Ook als een dat... keer iets, uh, iets minder weer is in een weekje, dan uh, gaan ze niet meteen kapot. En, uh, en dus ze hebben weinig tijd nodig natuurlijk. Precies, ja. 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 dus uh, Een beetje geluk is als twee keer uh, autoflowers zetten in Nederland.
0: Dus, uh, ja, nee, dat denk ik absoluut wel. Ja. Ja. Ja, ja. Zeker. Dus uh, voor de beginnende thuissteler autoflowers. En uh, daarna, uh, you can take it a step further. Ik, ik,
3: ik heb een vraag, ik ben benieuwd. Um, hoeveel procent denk je dat uh, autoflowers in Nederland
1: verkocht worden? En hoeveel procent mm -hmm. denk je de, de femme, normale feminine ik denk nou, Ik denk dat het uh, steeds populairder wordt. Maar ik denk dat je nu op, denk ik, ik denk dat je wel 40% zit. 40% wat? Van je oh, totale
3: 10. zaden ja, aanbod. 40, uh, eh, wat denk
0: jij? Ja, ik hoop, ik hoop, uh... <lacht> ik word hier, hier stiekem beïnvloed. Nee, nee, nee,
3: nee, nee want ik, ik weet niet of hij dichtbij zit of niet. Dat weet ik niet. <lacht> ik dacht 40-60. Ook 40-60, zoals, ja, ja. zoals Rens dat zegt.
1: Ja, daarom werken wij samen, weet je hoor. Vaak, uh...
3: Nou, ik moet zeggen, jullie zitten er heel dichtbij. Om een idee te geven, met Royal Queen's verschepen wij per dag plus minus 1200 verpakkingen per dag. So. Dus bestellingen, dat is heel veel. Dus we hebben een reële dus beeld.
0: Ja, klopt. We hebben een
3: reële beeld, hebben wij wat mensen kopen. Momenteel, in Europa heb ik het over, mm -hmm. is 50-50. Oké okay. okay, dan. Als je heel, over heel het land, over het jaar bekijkt, is
0: 50-50. En de automatics,
3: die worden steeds beter van
0: kwaliteit. Uh. Steeds beter. Ja, ja, ja. Zelfs Europarlementariërs uh, kweken automatics, hè? Heb je dat mij is dat zo? <laughs> ja, een Ierse Europarlementariër. Oh, wat leuk. Luke wat Flanagan. Leuk. Kijk Die leuk. zit op Twitter. En op Twitter houdt hij het ook zelfs bij. Oké. Okay. Dus uh, op zijn balkon in Brussel. Want daar zit hij dus omdat hij <laughs> Europarlementariër is. Daar, uh, hij heeft volgens mij ook de naam genoemd. Maar in ieder geval dat het dus een autoflower is. En uh, okay. ja, hilarisch. Zullen ja, we nou, eens een pakket geen... opsturen? Ja, ja doe maar ja, Dat zou wel <laughs> zijn. Ja, ja, dat is wel ja. moeite waard. denk Ik <laughs> ja. Ik denk dat hij, dat, uh, hij kan het zeker waarderen. Ja. Moet je doen, jij? Moet je even ja. daar de naam pakken. Ja. Dan een ja. Luke Ming Flanagan. Ming is zijn, uh, is zijn bijnaam. Oké. Okay. We zetten hem anders ook wel in de show notes, uh,
1: Rens. Ja, ja, dat doen we zeker. En ook voor ja, alle luisteraars. Als jij nog een vraag, een tip of een goed verhaal heb, eh, hebt over, uh, over thuis teelt, ja, Laat het ons weten. Gebruik uh, de comments uh, bij Instagram of mail naar uh, info at en, uh, en dan podcast met een t geschreven. En uh, ja, daar komt deze monster uh, giga uitzending. Uh, dat is een mega-episode. <laughs> uh, tot een einde. Met onthullingen
3: met uh, en uh, nieuwe met dingen. Uh, al de, al de en en ook ontzettend top
1: top news. tof nieuws. Ook voor uh, James Burton. Oh. No nogmaals, dank voor de fake Echt echt, fake, echt fantastisch. Dus, uh, Namens Royal Peace, jongens. Ja, Verankt. boy. Verankt. En zij, uh, uh, ja. uh, nogmaals, hartstikke bedankt voor je gastvrijheid en jullie verhaal. En, uh, ja, ja. Ja, het is echt fantastisch, super leuk. Ja. Simon, dankjewel weer uh, voor uh, jouw uh, werk achter de knoppen. Dirk, dankjewel dat je weer ons doorheen hebt gesleept
0: Uiteraard. met je journalistieke kwaliteiten. Ik vond het, ik vond het een, een geweldige ervaring wederom, om hier te zijn uh, met jullie ja. allemaal samen en die verhalen te delen. En natuurlijk ook nog dank aan de sponsor van deze aflevering: Seedstockers. Betaalbare cannabisaden voor thuiskwekers. Verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Dankjewel, alle luisteraars. En uh,
1: tot de volgende keer. Hou doei! Jongens, jullie bedankt! Dankjewel! <laughs>